0: Es un crack. Guillermo, casi me he tenido que venir aquí, cerca de tu casa, para que hicieras un programa por fin, macho. Qué, qué sí, vergüenza.
1: Ahora ya no tengo excusa, ya no me vale para nada ni tener que hacerme la M40. Nada. Casi bajar de
0: casa, en pantuflos, ¿verdad?
1: Y aquí cuando hago lo me conento me acuerdo de ti, porque veo esos arcos que son el comienzo de... Nos han escrito.
0: Dicen, es aquí, ¿verdad? Y digo, sí, era ahí. Es que cuando tienes tanto kilómetro ya metido, <ríe> te reconoces esas cosas. <ríe> Verdad, que fan frikis. Eh, y hemos elegido hablar de la serie, bueno, es un poco del momento, que es la cuarta temporada de Stranger Things, ¿verdad?
1: Efectivamente, que es la serie de la generación X.
0: Sí, de alguna forma es un. Eh, lo están considerando como la love letter a los, a los 80, ¿verdad? Porque es como. Sí. Es absolutamente todo. Es un homenaje a los 80. Está lleno de guiños a la cultura de los 80. Eh, yo estaba pensando cuándo empezó en los últimos tiempos la moda por, por, por recrear toda la cultura desde los 80. Porque es verdad que no se ha ido nunca. Pero yo estaba recordando. Como un pivote, el, el estreno del Super 8 de JJ Abrams, que volvió un poco a la estética de Spielberg y de, de T, ¿no? Sí, lo, a ver, lo que tiene ahora es que las series
1: eh, buscan un enfoque de la gente que por aquel entonces no tenía. tenía unas inquietudes, tenía unas ganas de ver las cosas, pero no tenía internet, no tenía medios de difusión. O sea, eh, dependía del cine, dependía de las cintas de cassette. Entonces, de repente, esa gente que no tenía una forma de, de verlo todo de una forma tan global, de repente ahora se encuentra con que le están rememorando sus mejores momentos y se lo están poniendo en bandeja. Sí, es un de ejercicio de, de nostalgia vez, pues,
0: brutal, ¿verdad?
1: Pero exagerado. Y además, ahora como hay tal crisis de creatividad, el menor hecho de coger las épocas en las que la creatividad era el sumum, es tremendo. Entonces, lo que le pasa mucho a la gente de nuestra época, bueno, yo no solo de nuestra época, pero yo soy del 79, yo soy última generación X. Sí. Pero todos los del 60 y demás, claro, ahora están viendo que las películas que les molaban las vuelven a ver y dicen, joder, cómo ha envejecido esto. ¿Verdad? Pero tú ahora ves Pesadilla
0: en Main Street y ya no te da miedo. Otro guiño que hay aquí. Bueno, hay guiños a Ahí todas va. las películas, a, a toda cuántos? la cultura de los 80. Eh, yo también estaba pensando una referencia muy clara en los últimos años eh, supongo que has visto Black Mirror, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pues ese capitulazo de San Junípero que nos lleva a los 80 y el cielo de una persona de aquella generación es vivir en los 80 ser joven para siempre. Exacto. Escuchando a Cindy Lauper y a y todo ese rollo. Era como, sí, de alguna forma te decían, bueno, ¿cómo puede ser eh, para un ateo cuál puede ser el, el cielo? Bueno, pues recrearte, meterte en una simulación de computadora, que dirían en, en aquella zona, y estar viendo los 80 eternamente. Y vivir tu momento más feliz, claro,
1: claro, en el que todo era fácil, todo era inocente, y bueno, y al final, realmente era porque...
0: Todo eran hombreras, claro. y pelo cardado.
1: No, y que como solamente veías lo que veías en la televisión, y lo que
0: veías en tu barrio, claro. y en los dos sitios donde viajabas, eh, tu barrio era tu felicidad. Cierto, es verdad. O Se menos cosas, en cierto modo. Y de hecho, ese capítulo es muy significativo, porque mucha gente de otras generaciones lo ve y dice, vale, está muy bien, me hola. Es un capítulo Black de Black Mirror, pero a la gente de esa generación casi se nos salta las lagrimitas. Es decir, es un, es un capítulo muy emotivo porque te, 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 te habla de la posibilidad de vivir eternamente en la, época, pues en la época de cuando eras joven, ¿verdad?
1: Porque Black Mirror tiene... Eh, los capítulos para la gente nostálgica sí. para la gente básicamente yo siempre digo que tiene capítulos para los que pagan el internet en casa que son los de la generación X
0: sí. y, para... Un pelín más el micro. y para
1: los que básicamente están chupando del internet de los padres que son los que les interesa la historia más técnica sí. más tal bueno Entonces...
0: eso fue hace unos años porque ahora con Netflix más se ha generalizado esto un poquito ya ¿verdad?
1: sí, pero claro alguien paga el Netflix
0: sí, papá genera...
1: exacto es el que tiene todavía el poder adquisitivo porque los niños ni no pagan
0: total, es verdad Entonces, más te quitan el ancho de banda más referencias que vamos a ver que es el típico eh, ejemplo de, de, de nuestro Stranger Things. Stranger Things eh, La primera película que se me viene a la mente es una especie de los goonies, ¿verdad? Es un grupo de chavales que van en bici en su barrio y hacen pandilla. Lo que pasa es que
1: en vez de un asiático tenemos un afroamericano.
0: Total, es verdad que no hubo en aquel momento. Y Exacto. luego tenemos un poco, aunque es contemporáneo, pero también es un grupo de frikis. Tenemos a Big Bang Theory aquí. Totalmente.
1: A ver, lo bueno de Big Bang Theory, no solo Big Bang Theory, sino todo este rollo de El Señor de los Anillos... Eh, Juego de Tronos y demás, lo que ha hecho es que ha sacado a los frikis de la mazmorra. Sí. Porque hasta no hace tanto tiempo ser friki era una cosa Bueno, y la moda imaginar.
0: ha sacado a los heavis de la mazmorra, porque ahora es la sí, cosa más cool del mundo ver a la Instagramer más Cookie con una camiseta de Slayer, no te digo ya directamente de metálico de Iron Maiden. Ahí empezamos a jodernos cuando Zara empezó a vender camisetas de ¿verdad? Metallica. Te Entonces digo, ¿eh? hemos normalizado los, los 80 hasta ese nivel. Hasta ese nivel. Los que recordamos aquella época... Eh, era casi un estigma ir con esas camisetas y ahora es la cosa más cool, ¿verdad?
1: No, y vas por la oscuridad en plan porque como más home una vieja todavía me pega con sí, el Claro, bolso, era no algo muy desagradable y ahora
0: es lo, lo más cool del mundo llevar esas camisetas. Si sí, no, por lo menos lo más cool del mundo es decir, joder, soy algo más. o sea porque... ¿Y, ¿Y a ti te sienta bien o no? Porque yo tengo el corazón dividido con eso. Es decir, por un lado te, te desmarginaliza pero por otro lado eh, al ponerse tan de moda de esa forma tan casual mucha gente no le gustan esos grupos, realmente. Ya, pero... Te Como molesta que, o
1: no? No, a ver, estéticamente está bien, porque sí. voy a ver menos pantalones cagados y de estas cosas que clama el cielo. Y realmente quien no lo siente, quien tal, pues mira, vivan en su inopia y es. ya está, yo mientras me siga poniendo mi música y mis cosas, yo soy feliz y no necesito que sea puro el que vaya. Por ahí. Eso, es, eso es muy de, de la época de Marco, de sí, sí. ¿sabes?
0: Pero es curioso cómo se ha normalizado algo que antes no lo era y se ha puesto de moda.
1: Exacto, y además ahora se puede ser un heavy light, porque antes no, sí, antes, si no bueno, eras es que un heavy Estamos hablando de la
0: época de las tribus urbanas y esta época era la, eh, justo la, la indicada. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver muchas referencias a los 80 porque es que directamente muchos actores icónicos salen en la misma serie de los que salen en los 80. Otra película que también nos viene a la mente, por ejemplo, son los cazafantasmas. Directamente la segunda temporada se nos disfraza la pandilla de cazafantasmas en el Halloween ahí, ¿verdad?
1: Efectivamente, no y además lo que tiene es que... En... Tenemos un, un, la actriz principal, que es Winona Raider. Sí. Ella es ochentas, noventas Es en sí misma. Vital Choose,
0: entre otras cosas. Es Vital
1: Choose, es Reality Bites. O sea, sí. ella lo petó cuando empezó esto. Entonces, ella misma está volviendo a sí misma. Es una cosa increíble. O sea, ¿Qué yo... más
0: gente tenemos? Los tengo aquí apuntados. Por ejemplo, digo del cast mítico de los 80. Tenemos a Matthew Modine, que es el Dr. ¿Apa. Heller, que es de, de la chaqueta medálica, entre otros. Efectivamente. Luego tenemos a David Harbour, que es verdad que eh, es el... Estoy hablando de los, de los actores más conocidos, que es nuestro Jim Hopper, que es el sheriff. Y a Sonastin, que bueno que era el protagonista de los Goonies directamente. es decir Entonces es, Hay gente que está volviendo a sí misma en esta serie. O sea, es una cosa increíble. Y aparte es que... ¿Cómo se homenajean Es de esta gente. eso lo veíamos mucho en Los Soprano, que cogían a actores de, las, de estas películas típicas de los mafiosos y ellos mismos hablaban de aquellas películas como si hubieran sido otros actores y eran ellos mismos. Sí, pero por ejemplo, yo
1: Manteña, que siempre sí. ha sido el gran. Vamos, siempre ha estado en todas las películas. Cuando él estaba en mentes criminales,
0: hacía referencias a las películas. Claro, claro. Stars. Sí, sí. O sea, bueno, y en Los Soprano, el tío de Tony Soprano. Salía en El Padrino, y él habla del padrino. entonces Aquí, de alguna forma, es verdad que no han llegado a, a ese nivel de friquismo en el que hablan de las películas donde salían estos mismos actores. Es decir, no les vemos a, a Sonastin hablar de los Goonies en Stranger Things, pero lo que le faltaba ya directamente. Pero ya te digo
1: yo que hubo gente mirándose 27 veces cada capítulo a ver si veía el easter egg en el que se refería a los Goonies, porque esto ha sí. creado una obsesión. Porque claro, en estas series hay tantas, son tantos referenciales que la gente... La ve una vez, pero puede que la vea cinco veces más para ver todas las autorreferencias
0: y sobre todo poder decir en internet la he visto. Sí. Es increíble. Es una cosa, es obsesivo. Joder. Son cuatro temporadas con capítulos bastante largos. La última que, pero no es que no me gustara, es que me quería poner al día y digo, uy, hay que verse muchas horas de, de metraje. La, los últimos capítulos son de dos horas, ¿no? Sí, bueno, las segundas son películas. O sea, plan, esa, son ocho películas. Ese
1: pequeño lapso que hicieron ahí en plan, ¿nos vamos a poner el volumen 2. El volumen 2 fue dos pelis y ya la Eso ah, bueno. es. Bueno,
0: vamos a hablar un poco de los, de los protagonistas. Los protagonistas que yo he apuntado. Está este Mike Wheeler tenemos a Dustin, que a mí es el que mejor me cae de toda la pandilla, la verdad. No sé si es por los dientes o porque es más achuchable. A ver, porque es el buenazo, sabe lo todo, que hay en toda pandilla. Es como Gordy, ¿no? <ríe> Efectivamente. es que sí. A ver,
1: los personajes, los roles cómicos, los sí. roles no se van a reinventar a estas alturas de, sí. de la historia.
0: Pero, por ejemplo, Lucas, que es el chaval negro, tiene menos personalidad que Data en los Goonies. Yo creo que data con los inventos y con era una especie de inspector gadget de ochentero
1: sí pero se convierte como en una especie de nexo en la última temporada porque pretende dejar de ser friki pero en cambio sigue en el Hellfire Club sí quiere normalizarse quiere sí publicidad del
0: Hellfire Club
1: efectivamente quisiera yo cuando yo viví toda esta época cuando sí. yo, yo estaba en la mazmorra porque además acuérdate que nosotros vivimos aquel infausto tema del asesino del rol
0: cierto entonces, que era de mi barrio, ¿eh? además. Todo,
1: ser, ser heavy y ser jugador de rol ya era la hostia. O sea, era lo que necesitabas para que te volviese la Santa Inquisición y te quemas en una. Mira. Y parece
0: ser que sí que lo han revisitado en Stranger Things, justo. Efectivamente, así. sí, pero porque hay. la turba le quiere linchar al heavy friki. Efectivamente, eso ya ha pasado aquí. Sí. <risa> pero vamos a intentar llevar el hilo. Esa es la cuarta temporada. No me saltes todavía. Estamos pero... hablando de más personajes. Este Lucas, que es el chaval negro, tenemos a Nancy Wheeler que es una, la chica mona del grupo, más sí. o menos, podríamos decir. Luego tenemos a Billy, que a mí era de mis preferidos, se lo cargan en la tercera, es el, el hermano de Max, porque era de alguna forma era un, un personaje un poquito anacrónico, porque recuerda que llevaba un cochazo, era un poco heavy o bastante heavy, pero era un macarra y un tío duro, y no me acababa de parecerse a los heavy que yo conocía. Es decir, el heavy que yo conozco se parece más a Eddie Manson que a Billy.
1: Pero no era heavy, porque le sonaba Scorpions, tío.
0: Bueno, pero... Sonaba el Rocky like a hurricane. O sea... Y eso ya lo vas a considerar. Pero no... <risa> no, no, era, era como. Harroquero pero en aquel momento, claro, bueno, se puede aceptar. Hoy en día, el los rockero, 80, eh, está el muy macarra, diluido. Exacto. Era un macarra, era un macarra. Y sí, luego sí, ten... va, los heavies eran puros, tío. Bueno, sí, sobre todo aquí en España. Es verdad que aquí en España sí. la fiebre de los heavies llegaba, como todo, llegaba mucho más tarde. Entonces, aquí <risa> sí. la explosión eran los 90 cuando ya había sido los 80. Exacto. Entonces, seguramente no es equivalente. Y yo recuerdo un par de veranos que me mandaron ahí mis padres que la gente, incluso en los 90, no era tan extremista como aquí. Es decir era más tolerable poder escuchar más cosas y no te echaban de, de, la, de la pandilla. No había, Aquí éramos más, no había, más estrictos. Había, había rangos
1: de heavies que dependía de la cantidad de tachas que tuviese. tú tu muñequera y, a sí. ser
0: posible, tu cinturón. Y insignias de Mercedes que hubieses arrancado. Por sí, ejemplo. pero eso era más punky. Yo que no, que también lo llevaba. ¿no? Sí, igual tú no eras tan peligroso como nosotros. <risa> <Sí>. <risa> Tenemos a Max, que es la chica, esta pelirroja que sale la segunda temporada. Efectivamente. Que la, allí la llaman la tomboy, que es la chica un poco chico también. Efectivamente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Jonathan, que a mí es de mis menos preferidos, es decir, es un chaval... A mí me recuerda es que hace nada hicimos el programa de, de American Beauty y en la primera temporada es un poco stalker, va grabando y haciendo fotos a la chica que le gusta. Yo le veo un poco turbio al chaval, ¿eh? Sí, no, pero... me, no me resulta muy simpático. ¿Sabes <risa> o sea, lo
1: que pasa? Es que en los 80 ese personaje era simplemente tímido. Era retraído, sí. ¿no? Y aquí
0: es un violador casi, en potencia.
1: Efectivamente, o sea, ya ahora tú ves un personaje así en una serie de los, sí. del 2020 y, y sabes que sí.
0: probablemente sí. tenga a alguien en un congelador. Sí, es decir, no, no da buen rollo, no da buen rollo. No, aquí es un poco... De hecho, a mí los protagonistas, es verdad que tienen más tiempo para conocerlos es que los Goonies son los 90 minutos. Sí. A mí algunos me quedan muy bien y otros les tengo una profunda animadversión, ¿eh? Este Steve Harrito, por ejemplo, me cae bien. Es el típico guaperas, es un poco bobo, pero yo no sé, yo lo veo un tío más o menos sanote. Le veo más sanote que a Jonathan, que se pegan por la chica, se sí, pelean pero por la chica. chica
1: morfosis, ¿eh? Porque sí. al final, al principio es el todo, el guay, el ligón y tal. Y luego, a medida que se va llevando hostias, espabila. Sí. Que ya lo decían nuestros padres, es la mejor forma de espabilar.
0: A hostias, es verdad. <risa> luego tenemos a, a, la, a la única. Actriz que realmente ha salido de aquí y ha tenido un boom, que ha sido eh, Millie Bobby Brown, que es Eleven, uh -huh. ¿verdad? Que bueno, ahora la están luchando para todo, hasta para hacer de la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Sí. Sí. Es la actriz de moda. Y luego tenemos a, a Will, que yo le he bautizado como el Collejas, es el que peor me cae de todos. Es un chaval totalmente insoportable. Eh, pero, pero, pero porque no han sobrevivido al trauma del... No, básicamente se está... Aparte que el que llegue tarde a la serie y ve un capítulo suelto, parece ser que es el chaval el que le hacen bullying porque va rascándose el cuello como parece que le están breando a collejas los, los amigos, ¿verdad? Porque lo único que hace en las dos últimas temporadas es poner cara de penita y rascarse el cuello. Pero porque está muy mal explicado el, tra ma
1: el shock traumático que tiene. Sí. O sea, no, no está tan bien hablado como un recluta patoso de la chaqueta metálica.
0: A claro. mí me produce mucho rechazo. Esa y el personaje de Winona Ryder, Joyce, es muy cargante. Muy cargante. Pero si quieres, siéntate y no lo cuentas. Sí, lo pido, lo siéntate allí. Habla de Guillermo. Déjala general. Ahí mismo, ahí lo puedes dejar. Ahí mismo. Pero preséntate, coge el micrófono, ponte los cascos.
2: Si muy poca, gente lo
0: sabe. Interviene, pues lo dilo tú. Ay,
2: perdón. <risa> Hola, yo soy May.
0: Ver, ¿La producción?
2: La, la que hoy está manejando las cámaras y hoy lo ven así todo, pum 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 soy yo. Cuéntanos. ¿Por qué? Y Bill se rasca la parte sí. de... Porque en la primera temporada, cuando se pasa en el Upside Down, él eh, cuando consigue salir sigue conectado con Beckna. Sí. Entonces, él sabe en qué momentos aparece Beckna en escena entonces por eso siempre si es como todo... en su
0: sentido arácnido pero parece que, le, pero que, es que le han breado a collejas en el instituto porque le duele aquí y, ¿Y pone no? cara de perrito pachón
2: ¿Y es, y es un personaje que o sea sí puede ser que se vea un poco pesado pero también es como también un poco podría ser revelador porque es, como, es considerado como uno de los personajes que están como que invitando a la gente a salir de closet en esa época. Que era un sí, es verdad piscis. que, que
0: sí. intuimos desde el principio que el chaval es gay, luego en la cuarta temporada Exacto. nos queda bastante claro pero yo creo que no tienen por qué representarlo así. Es que nos cae bastante gordo, la verdad.
1: No, a ver, el problema que tiene es que eh,
0: fuera del contexto de quien sepa lo que ha pasado sí. ese por el chaval, el resto puede pensar que temesino. O sea, es este mesino. Sí, es un, niño, es un niño eh, cargante que se está rascando la colleja y poniendo cara de pobrecito y diciendo que no a todo. Efectivamente, en realidad... Sí. Sí. Cargante. Te cambio, Podemos a ir cambiando los... ¿Tienes Voy. algo más? Sí, te no, cambiamos. y que
2: es el mejor amigo del hombre este. De,
0: de, Mike, de Mike, pero Mike, pero porque le es mola a por, Mike. Es una, pues una amistad interesada. Sí, es verdad.
1: Ya lo dije. Ya. <risa> es el, el, el traspaso del platonismo a, lo, a otra cosa. ¿sabes?
0: Sí, sí, está bien. <risa> eh, y bueno, luego tenemos en la cuarta temporada que entra y sale el pobre, no me gustaría que lo hubieran resucitado, a Eddie Manson, que nos ha capturado a todos. Es verdad que es, un super, eh, es una super representación de... Yo lo veo incluso un poco más guay que los heavies que solía conocer yo. Tiene un punto un poco más sofisticado.
1: Sí, porque es heavy,
0: pero a la
1: par es...
0: Escucha, es heavy, juega el rol y aún así es un poco más sofisticado de la... que la gente que conocíamos que hacía esas dos combinaciones. ¿eh? Porque sí, pero normalmente eran más he ah, bueno, Sí,
1: él es repetidor, con lo que encima hace que, eh, que proteja Sí, a, a, a sus minions. También realmente. es verdad
0: que es camello. Entonces igual eso lo hace un poco más peligroso y un poquito más transgresor. No sí, solo sí, pero pero tiene
1: ese corazoncito de decir es que como no me les acoja a esta gente, le van a llover collejas o puede Todo. que acaben amarrados. Ahí es, al es
0: un defensor o sea. de los frikis, es verdad.
1: Sí, efectivamente. O sea, de la gente especial en general. Porque igual no son frikis, pero los absorbe. O sea... Seguro que coge al chavalín al que de que le hayan estampado varias veces contra la taquilla sí. y le diga, mira, oye, mira, tengo un club de rol y tal, pero eso no es para adoradores de Satán. Y dice, no, hombre, no es lo mismo un demonio que el demonio.
0: Le, le, po explica, le podía ¿no? haber explicado. Eso es para gente que no va a ligar nunca. <risa> <risa> y tú tienes pinta de que no te vas a perder gran cosa. Así que vente a nuestro sí, club. Sí, pero ahí como marketing no. Hay
1: que venderlo más como... <risa> claro, <risa> y luego voy a explicarle es lo que viene. Mucho ¿sabes? más ¿sabes? claro. claro sí. El metal a Satán. No,
0: a la quinta partida, cuando ves que no hay ni una tía, ya empiezas a... preocuparte, ah, ¿no? cierto, es verdad. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de la primera y la primera, segunda temporada. Me vais a tener que ayudar porque la tengo un poco por encima. Mm -hmm. La primera temporada es del 2016, van a ir avanzando los años... Justo con los con la, pues con la época que nos están comentando. Eh, nos presentan el laboratorio de Hawkins, que es una especie de laboratorio de armas secreto, pero también de personas que están ahí encerradas, niños que los tienen experimentando, no nos cuentan mucho qué es lo que está ocurriendo. Eh, nos muestran, de alguna forma, el mundo al revés, ¿verdad? Que es una especie de mundo paralelo. Y vemos cómo se ha escapado un bicho sin definir al principio y que también se ha escapado Eleven, ¿verdad? Que es una cría con el pelo rapado.
1: Exacto. Lo que pasa... A ver, se supone que el mundo al revés está ahí, hay una fina película que divide los dos mundos y hay algo que ha provocado de repente que se abra esa, sí. esa fina película.
0: Es y no ya... sabemos mucho más.
1: Efectivamente. Y ahí, pues hombre... Eh... Ahora, como vivimos en el mundo del flashback, porque esto es un flashback, esto es, te ponen una situación sí. y luego de repente te explican cómo hemos llegado a esa situación. Tú de primeras te quedas ojiplático. Dices, Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué es esto del demogorgon? ¿Qué ha ocurrido? Sí. Y luego vamos volviendo para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, hasta que al final llegamos y decimos, ah, coño. Pero es, explican, esa, es esa única escena la que en realidad lo explica todo. Y mientras tanto, ya, que empieza el capítulo.
0: ¿Verdad? Eh, ¿Qué más guiños tenemos en la primera temporada? Eh, simplemente las escenas de los chavales andando por el... bueno con la, en la bicicleta por el barrio. Tan ET. Tan, tan ET, tan, tan Es decir, nos están llevando justo a ese momento. Yo por eso te decía que de alguna forma este tono eh, lo recordaba un poco en el, en el Super 8 de JJ Abrams porque nos llevó un poco al universo de ET, precisamente. Y, y no solo, y no solo la, la dinámica de las pandillas de los 80, sino la decoración de, los, de las habitaciones de los chavales, los juguetes.
1: No, eso está cuidado con un mismo Está oliendo
0: ya esa época, ¿verdad?
1: Es una cosa que dices, coño, yo ese juguete lo tenía. Sí. Hombre, yo justo, a ver, ese, ahí estás en el punto en el que los que hemos nacido 79, 80, reconocemos todo lo que hay ahí, pero
0: no lo hemos tenido. Es que está un poco demasiado, eh, yo supongo que toda la gente cuando ve su época eh, llevada al cine siempre se le da un toque de clamor extra para que sea más vistoso. Sí. Yo aquí le veo un poquito más guay todo. De cómo era realmente. Bueno, la, las habitaciones americanos. más grandes, los juguetes. Sí, pero. Es todo más lustroso. Es pues
1: que en América todo es más grande. Sí. Eso es una cosa que se molesta. Y, y te en, quitan
0: las incomodidades. Por ejemplo, puedes estar escuchando un Walmart, pero no ves a nadie rebobinando la cinta con el bolígrafo durante eh, tres horas. Y te enseñan lo bonito. Claro. Y nadie abre el Walmart y tiene su cinta
1: totalmente fagocitada <risa> claro. por el cacharro, ya reventada. Sí, porque sí. vamos a ver, seamos sinceros. El running up that hill he escuchado 228 veces, sí. esa cinta no sobrevive.
0: No, no, es que tenían su vida limitada los cassettes. ¿Sabes que se han puesto de moda ahora que la gente compra Wallman también? Pero Wallman y Casio te lo venden por Amazon, pero lo mismo es los calculadora Digo, yo no sé, esto es, realmente esto es gente que no vivió aquella época porque eran relojes de mierda. Y es decir, la tecnología en algunas cosas está muy bien.
1: Pero es que la nostalgia... Bueno, a eso es un problema también de los coleccionistas. Sí. Los coleccionistas pretenden tener por lo general aquello que les eh, resultó vistoso, que les eh, moló, que les dio un cierto sentido sí.
0: pero que en su momento no pudieron tener es que, o que
1: lo tuvieron y que luego acabó en la basura es que
0: filosóficamente siempre se ha dicho que de alguna forma el ser humano tiende a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y luego lo estamos romantizando muchas veces algunas cosas, es decir, estamos hablando de las incomodidades que teníamos en los 80 y que aquí en la serie pues no te las reflejan tanto es, es casi más guay los 80, de hecho en la tercera temporada que se centra un poco en la vida del mol en los 80 los malls no eran tan guays, ni esos niones ni esas luces, era un poco más cochambroso me parece a mí, ¿verdad?
1: Sí, no, no, ahora esa cultura del centro comercial estadounidense no creo yo que en los... En los 80, 80 estuviera tan,
0: tan en boga, ¿verdad? No.
1: no, para nada, porque además, date cuenta que ese modelo, digamos... ¿Sí? Yo creo que antes, lo de soltar a los chavales haya un centro comercial... Y que y olvidarse. Yo,
0: yo creo que fue posterior, eso de más de, sí, eso un poco más de incluso los 2000, yo creo. cierto. Sí,
1: porque antes, antes se tenía más atados a los niños. Sí. O
0: sea... No le podías dejar ahí... De hecho, en los 60-70 habíamos tenido el boom, de, incluso los 80, de los asesinos en serie y los, y los padres estaban mucho más asustados. Yo creo que en los 90-2000 fue cuando soltaron un poquito más las riendas.
1: También porque juega a que Hawkins es un medio pueblo, medio ciudad están en
0: Indiana, es verdad, sí es la, el típico zona pues, eh, de la oficina residencial de Estados Unidos que hay miles que se supone que nunca pasa nada
1: Claro. entonces como nunca pasa nada de eh, hecho no nos no cuentan vecinos.
0: a Hopper que es el jefe de es el sheriff del, del pueblo que a mí me recuerda un poco al sheriff de, de Rambo es un tío gordo eh, <risa> que, que nunca pasa nada en su pueblo que ve un, un mendigo y le echa al pueblo directamente porque no quiere problemas luego le sale mal la jugada en, en Rambo <risa> Bueno, Pero claro. aquí es un poco la misma dinámica, es decir, es un tío que parece ser que nos cuentan, es como en Tiburón, que también hicimos el programa hace poco, que es un tío que ha huido de la ciudad y de los crímenes que hay y se ha ido a un pueblo pequeño en el que, bueno, aquí mi trabajo va a ser comer donus y rascarme la tripa. Pero este
1: huye más de sí mismo, incluso.
0: Sí, porque ha tenido un dramón, ha perdido a la mujer y a la hija, es ¿verdad? es antisocial impresionante,
1: sí. o sea, dice, bueno, esto me viene de puta madre, aquí tengo que dar las explicaciones Cierto.
0: justas y ante
1: el primer tío que aparezca despedazado, lo primero que hicimos es que ha sido un oso. Es verdad. Eso es como funciona así...
0: Bueno, sería en, en, en tiburón para no acabar con el turismo decía que había sido un bote que le había pasado por encima a la chica, en realidad las aspas, claro. Ahí está. Pero o sea, que no sea acabar con el turismo y que me dé más trabajo a mí. Solo hay que tenerle miedo al tío con el bote. Eso es. No, no, estaba pensando en este hopper que hoy en día es verdad que se hace, no te digo ya, el, el culto al cuerpo y el fitness, pero este tío hace el, el maltrato al cuerpo típico de aquella época. Es decir, le vemos beber, fumar, estar gordo y hacer una vida bastante insana, ¿verdad?
1: Hombre, el colesterol no existía por aquel entonces, y eso está muy bien plasmado. Efectivamente, dice, oye, ¿pero por qué Mike ha muerto del corazón con 55 años? No
0: sé, no entiendo. Claro,
1: qué les ha podido pasar,
0: ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Qué más tenemos en esta, en esta primera temporada? Este bicho que hemos visto escaparse es el que abduce a Will, y luego vemos las llamadas, estas fantasmas a su, a su madre... Es que a mí me carga mucho Winona Ryder. La primera y la segunda temporada no me va cargando tanto como la tercera o la cuarta, pero de alguna forma me recuerda un poco a, a la... Y esto es una visión un poco machista que han dado a las mujeres en el cine, y sobre todo en el cine de terror, en el que siempre las han puesto como especialmente tontas y cargantes. Y muchas veces el papel que hacen ellas, te dan ganas de cogerles y por favor, ayuda un poco. No no montes tantos pollos. Pero yo creo que en, en
1: Stranger Things está hecho adrede.
0: Sí, claro, por supuesto. O sea, está hecho totalmente
1: adrede, porque es que eh, no hay nada mejor que realmente eh, hacer un poco sátira. O sea,
0: decir, mira... Sí, esto es muy sátira. Aparte que ellos están haciendo sátira de las mismas películas que hicieron ellos cuando eran jóvenes, claro. Estos no, pues, mismos no, actores. No, no, pero además es increíble. Además,
1: los, porque claro, un actor, en, cuando empieza, no, prácticamente no elige lo que hace. Eso es. Hace lo que le toca y lo que le dice su representante. Entonces, es no avergonzarse de lo que has hecho, pero decir, coño, ahí está, y me ha marcado para bien. Yo estoy aquí, pero oye, sí. antes era la niña tonta que gritaba.
0: Y ahora vuelvo a hacer la niña, la niña tonta que grita a los 80, pero ya como parodia de mí misma.
1: Claro, pero luego mi personaje va a evolucionar según las temporadas y se va a convertir en una mujer de armas tomar, sí. alguien que piensa, alguien que rescata a alguien, no alguien que ha rescatado.
0: Un poco Teniente Ripley.
1: Eh, es que fue. Las distancias.
0: Claro, pero por supuesto, pero es verdad que cuando hicimos los programas de estas películas, el, realmente la. El cambio de paradigma en las mujeres que al final no eran la, una carga, sino que se enfrentaban con el enemigo y ni siquiera le hacían falta a los hombres, fueron la Teniente Ripley y Sarah Connor, justo Exacto. en los 80. Exacto. Que de repente nos dieron otra visión de las mujeres si y ya no era la damita en apuro, es que te está cargando, que le persigue el monstruo y se tropieza y tienen que volver toda por ella. es Pero otra ahí cosa.
1: depende. Sarah Connor es así en Terminator, en dos, Terminator, no en Terminator 2. Terminator 1. Sí. Entonces, Total. claro, eso, ahí ha habido cambios. Terminator
0: hay... 2, que también la hizo eh, James Cameron, que es el mismo que había. No, es decir, eh, James Cameron muta a, a Ripley de alguna forma y hace cambiar a, a su mujer de aquel momento, a Linda Hamilton. Pero porque Cameron
1: se ha adaptado a, a, a todo, tiempos, o
0: sea,
1: sí, ¿eh? y a sus obsesiones.
0: Le gustaba la mujer fuerte, porque está claro que, que marcó tendencia en ese sentido.
1: No, ya era conveniente, porque se venía de una época en la que la mujer débil era... Ya, es que ya no te sí, encontrabas estaba, otro
0: tipo de mujer. Otra cosa, exactamente. Eh, ¿Qué más tenemos en esta primera temporada? Eh, no me acuerdo muy bien, voy a ir saltando. Aquí tenemos como el desarrollo de la historia, porque de alguna forma en la primera temporada no nos enteramos muy bien qué está pasando aquí, ¿verdad? En el, en el mundo al revés este. No, y además pretenden que sea así. Sí. Pretenden darnos a conocer que existe, que es una amenaza constante. Pero es un misterio también.
1: Efectivamente, porque realmente las visitas al mundo al revés son para sacarles de sí. ahí, no hay más. O sea, de hecho hay como momentos oníricos en los que de repente, pues eso, cuando se encuentran a su amiga ahí en el fondo de la piscina, ahí ya consumida y tal... Nos caía un poco mal también esa chica, ¿no? Ah, pero siempre hay una chica cargante que sabes que va a morir. Sí. O sea, era ese y luego durante los 90 era el, el actor cómico secundario negro.
0: El amigo negro. El amigo negro que, que muere. moría.
1: Efectivamente. Entonces, también, se, también están ahí, pero están presentes totalmente sí, O sea, Tú verdad. no puedes hacer una serie sobre los 80 90 sin poner los personajes. ¿No te los 80,
0: da la sensación que esta chica que muere, la de Gafitas, pelirroja, que es la amiga de Nancy, eh, aquí no lo dicen porque igual era demasiado para la primera temporada, pero es posible que también estuviera enamorada de ella. Puede ser que fuese lesbiana también. Eh, es Porque que... co como... es verdad que no lo han dejado caer con, con Will en la primera temporada y no lo han confirmado en la cuarta, que directamente lo está diciendo todo el mundo.
1: Sí, pero eso siempre se hacía en esos papeles en los que había como una admiración por un personaje dominante. Sí. ¿Te lo podías imaginar? O simplemente eran gente sin personalidad que buscaba la personalidad de la otra persona. Sí. En el caso de Will ya lo profundiza mucho más. Mucho, o sea, ¿verdad? esa
0: angustia, ese de decir, Joder,
1: se ha reunido <risa> con su novia. Es que estaba pensando
0: en las dos chicas de los Unis y también era la misma dinámica que vemos aquí en la primera temporada sí
1: y aparte ¿sabes lo que pasa? que los Goonies y todas estas películas nosotros las hemos idealizado porque eran, visualmente eran interesantes sí, hay veces que
0: no es buena volverlas a ver es verdad
1: <ríe> y, y, a nivel de, y a nivel de desarrollo de personajes dices nada tremendamente lineal, gracioso, sí, espectacular y para la época más todavía, lo de ver un sí. león pirata de
0: repente saliendo por ahí era como decir hostia, sí, esto es increíble cierto, también es verdad, para romper una lanza a favor de Richard Donner y Steven Spielberg, que es muy difícil desarrollar los personajes en una hora es mucho más fácil desarrollarlo en cuatro temporadas
1: no, no, por supuesto aquí
0: algunos que degeneran directamente, que les podían haber dejado había algunos, hombre, si pudiésemos haber hecho la porra, habríamos, yo habría elegido que murieran otros antes que Billy, por ejemplo o Eddie Manson yo a Will me lo habría cargado mucho antes y habría salvado a Eddie Manson, por ejemplo. Está bastante claro. Sí, a ver, pero Eddie Manson
1: le han dado tal potencia que yo creo que es insostenible durante más temporadas. Sí. A nivel cómico, a nivel de actoraje, eh, tocarte Master of Puppets encima de una caravana mientras el mundo está…
0: Atraes el mal
1: exacto, para o sea... salvar a tus amigos. Tú cómo mantienes a semejante personaje durante más de una temporada.
0: Pero es que estás manteniendo algunos que había que haberles matado desde la primera. Sí, pero, pero bueno, son, sí.
1: son cómodos porque sí. los. Per el los personajes principales son realmente dos o tres que sí. de vez en cuando van recogiendo polluelos y van con el tema, porque básicamente son Robin y el otro el que realmente llevan el peso. Es verdad.
0: En la primera temporada básicamente acaban salvando a Will, aunque le quedan traumitas una conexión con el Mind Flayer, Que El Mind Flayer, eh, yo no sé cómo lo traduciría, porque es que a mí se me ocurrió traducirlo como el castrador de mentes, directamente. Eh. Es que… Es complicado, ¿no? Es como un perturbamento, es más sí. bien. Sí. Sí. Sí, es que estaba pensando en el flyer que usan en, en Juego de Tronos, que era básicamente los bol, no eran los Bolton, los que andaban desollando y, y <ríe> sí. castrando hombre,
1: su, su escudo era al fin acaba al bien desollado en una cosa maravillosa
0: cierto, eh, bueno y luego ya tenemos la segunda temporada, la segunda temporada del 2017 que nos llevan al año, perdón, estaba hablando del de 2016 nos llevan al 83 en el 2017 nos llevan al 84, en términos de Metallica la primera temporada es el Kilemol y la segunda es el Ray de Lightning <risa> va a tener importancia en toda la saga. Esta eh, y el objetivo aquí es directamente eh, volver a atacar a la ciudad de Hawkins y atacar a, a Will. Es decir, de alguna forma está la, eh, este mal sin cara que está en la otra dimensión. No aquí, yo creo que buscan dar más protagonismo al mundo al revés. Sí, o sea, aquí este es en el momento
1: que dicen: Bueno, en la primera os lo hemos presentado, en la segunda os lo vamos a poner, pero o
0: sea, no lo quieren explicar un poco más.
1: Sí, sí, además el mero hecho de que como el único, eh, digamos que el satélite, el, el beacon que tiene en el mundo real es Will, sí. el Mindflyer va por él la muerte, o sea, y eso es lo que pretende constantemente. Ya no se si Y Tú
0: vas con el Mindflyer casi, vea por él, vea por él, acaba con él. Claro, por favor. pero
1: es que... Tú al final ya te empiezas a pensar a Will como un personaje peligroso, como, como que al final va a ser casi como una delegación del Mindflyer en sí, el mundo Sí, pero
0: piensas si está de alguna forma corrupto, ¿verdad? En cierto él. modo
1: está, porque algo le ha dejado dentro.
0: ¿sabes? Sí, una Entonces, colleja, le ha metido una colleja que le ha dejado sí, sí, rascándose pero... en la nuca cuatro temporadas <risa> al chaval. Es verdad. Luego también nos presentan a Max en esta temporada y a su sí, hermano claro. Billy. Y Billy es el, el chico malo que le gusta a las chicas... En la tercera directamente es el socorrista Chuloputas.
1: Pero eso no es un Sider que vive en una caravana. O sea, sí. ese personaje también está tan sumamente trillado que... Es un poco
0: cliché, es verdad. Pero a mí me, me moló desde el principio, tío. Pero buscan que...
1: Darle profundidad a los personajes cliché. Sí. Que eso es algo que nunca pasa en el cine de los 80 y los 90. Son personajes que te los presentan, van a ser chulo, no sé qué, no sé cuántos, pero no le dan trasfondos de por qué es chulo. Es cierto. ¿A, que a Billy habilidad le dan trasfondo de por qué es chulo? Porque tiene un trauma que te muere. Es un padre que les pegaba a la madre todo el rato la imagen de la playa sí, y es ahí, es traumita verdad. con la madre.
0: Es que si lo piensas, eh, Stranger Things tiene una combinación curiosa. Porque por un lado tiene. Eh, es una serie que podríamos eh, in, identificarlo claramente con las cosas que veíamos en los 80, una cosa más orientada al público infantil. Y de hecho eh, hay partes de la serie que podían encajar perfectamente con el público infantil, pero directamente luego tenemos al, al, al hombre que, que rescata a Eleven en el, en el, en el restaurante uh -huh. y cómo es ejecutado y ya empiezas a ver una brutalidad en la serie en algunas cosas que no están compatibles compatible con ese tono juvenil y de alguna forma toda la serie tiene eso, es decir, tiene un poco un tono juvenil y un tono adulto mezclado a la vez. Porque es como que, en cierto modo, Stranger Things pretende enseñarnos
1: todo lo que no nos enseñaba el cine de aquel entonces. sí O sea, es decir, tiene
0: los Goonies y luego lo que pasa fuera de cámara, ¿no?
1: Efectivamente, sí. En plan de, ¿por qué Dor era como era? Joder, pues porque, vamos a ver, esta es la infancia que tuvo, ¿cómo no lo va a tener? Entonces es como que esas cosas tú no las preguntabas. Tú dices, el personaje monstruoso de los Goonies, todo el mundo se queda con él, es espectacular. Sale en dos escenas muy claras, muy concretas, y eso es lo que, sí. que se te queda en la retina a veces, pues, joder.
0: De todas es maneras, que... hoy en día el personaje de Slot eh, sería totalmente, no se podría salir porque te, no, no, se te para, echarían para, para. encima 28.000 asociaciones de afectados por, desde los niños de la colza a cualquier otro, Tú imaginas? Toda la gente que puede... Eh, que era super, hoy en día se ofendería a muchísima gente y en aquel momento pues, decía, bueno, pues un, un hombre que te... Que, que, pues que tiene sus taras físicas, pero que te daba mucha cariño y mucha ternura, ¿no?
1: Sí, ahora podrías mostrarlo, podrías demostrar el trasfondo de sus traumas, el por qué ha acabado atado ahí en una banqueta. Seguramente
0: tendría que tener alguna preferencia sexual que se sale, se sale de lo común, le tendrías que poner muchas cosas. Efectivamente. Le tendrías que hacer una víctima, más víctima. Tendrías que aplicarle psicología. Sí, total. Entonces ya, uf, sí que no da una hora y media para tanto. estamos de acuerdo Bueno, entonces tenemos la llegada a la ciudad de estos dos hermanos. Bueno, son hermanastros, ¿no? Billy y Max son hermanastros. Es que hasta, en eso,
1: hasta en eso son Sí. Es una maravilla.
0: Eh, joder, ¿cómo, cómo, no va, cómo no van a ser personajes rudos. <ríe> Entonces, Total. Bueno, y de esta temporada también me acuerdo el super homenaje a los cazafantasmas. tenemos aquí pendiente, chicos, el programa los cazafantasmas, no lo piden, algún día tienen que caer. Eh, lo que pasa es que los cazafantasmas es uno, un poco dos, y luego hicieron una, un par de barbaridades que han bueno, hecho después.
1: Claro, es que hay actores de Stranger Things que salen en la última de cazafantasmas.
0: Sí, es verdad es el, el círculo absurdo. El círculo ya de una totalmente. forma totalmente salvaje. Aparte que ahora
1: parece que mentira que no puedas meter a un chaval de Stranger Things en una cosa en la que salen niños. Ya, ah, es, no, ya no parece puedes. que es evidente que si hay algo con adolescentes o preadolescentes, sale un chaval de Estrellas Things. Pero
0: no en este en que los chavales se disfrazan. Porque aquí vemos como los chavales. Y en ese sentido es totalmente realista, porque en aquel momento nos volvíamos locos con esas películas. Tampoco teníamos tantas películas. Y las películas, aunque esto suena muy abuelo cebolleta, eran mejores. Es decir, cuando te salía una película como los cazafantasmas, realmente cambiaba culturalmente el, el mundo. Y aquí los chavales se han vuelto, se han obsesionado con los cazafantasmas y se han hecho unos uniformes de puta madre, Guillermo. Estos, ¿sí?
1: joder, no, no, el antecedente cosplay. Luego todos todo los ves en internet y lo peta. Sí. Pero bueno, también es verdad que allá antes se veía más artesanía. ¿eh? Ahí, hijo, te sí. cogía la madre cuatro parches y te montaba una cosa como todo
0: el mundo sabía zurcir. Eso es espectacular. <risa> tu hermano Jaime nos contó un traumita que tenía con la película de Batman, que es del 89, me parece, todavía estamos en los 80, ¿Sí? que cuando todos estamos con la camiseta de Batman, porque era el merchandising y era la explosión de tal, a él le compraron una camiseta de Batman, pero tenían las orejas circulares, era... Mickey. Y el bullying eh, que le hicieron fue brutal y todavía se acuerda. De hecho, arrastra. Yo me acuerdo de eso, sí, porque sí. además es que. Eh, uf, déjate, antes. Eh, los, los, los niños éramos muy crueles, es verdad, pero también el llevar el merchandising barato te podía costar una colleja, nada más entrar en el. El merchandising
1: barato era la puerta uf, al bullying. Al Hellfire Club. No, al
0: Hellfire Club no, a acabar amarrado a la, a la fuente del patio. Cierto. Una cosa y a mí, la que más te... a mí de todas formas a mí me parece que la serie se ha desarrollado más a partir de la tercera y la cuarta temporada las dos primeras estaban bien pero cuando arranca de verdad es un poco en las, en las dos últimas mm. o, cuéntame algo más de la segunda temporada que me voy a la tercera, si no Guillermo
1: no, a ver, la segunda temporada es evolución de personajes
0: presentación de Max y Billy, ¿no? efectivamente, que, que Billy es el macarra que es verdad que vive una caravana con su padre pero tiene Mustang me parece y se pone cintas de... Vale, de escorpio Sí, pero tú pero no cuenta que
1: el cochazo reciclado sí. es una máxima. Eh. Es un
0: máximo del car, sí.
1: Sí, pero tú acuérdate que, por ejemplo, el Sobrenatural, el Impala de los hermanos Winchester tiene 20
0: años. y ahí sí. está arreglado,
1: rearreglado, maqueado, o sea, el cochazo. Es verdad
0: que era muy ochentero, porque si piensas en el coche de los Cazafantasmas, era un coche de 20, tos, a saber qué año, que lo habían remodelado, pero era un tuning ochentero lo que le Exacto. habían hecho.
1: Pero el no. DeLorean
0: también era un coche viejo y barato.
1: Pero no, lo otro no. Los más que el Cars era el haberlo cogido detrás de un granero reventado sí. y haber estado... De hecho,
0: seguramente lo que estamos diciendo eso es un anacronismo que en los 80 no se vería. Porque en las películas, estamos hablando culturalmente, en las películas de los 80 veíamos el coche de los cazafantasmas que era un coche de mierda, el de Lorian, que en realidad fue un, fue un coche de mierda, y lo pusieron, muy, lo pusieron muy, de forma muy revolucionaria para que molara mucho. Okay. Pero no eran coches de, de tío con un tío que molase y tío con dinero. Y este coche de Billy... Es el típico coche que se compra la gente. Es verdad que es, un, que, es un, que es un modelo vintage, pero es un coche de gente con pasta y gente que mola y gente que se está comiendo el mundo. Y de alguna forma es un poquito anacrónico en un tío que vive una caravana con su hermana y pero su como padre. Tiene, pero como tiene un cochado eso es la forma de explicar por qué folla tanto. Es que es un tema que... Está bueno, bien. pero también la pose que lleva él es un tío que hace, pes, que hace cierto ejercicio físico que en aquella época no había tal, tal culto al cuerpo porque estamos pensando que es en el año 84 Voy a decir una barbaridad, 84, cuando sale Conan sí, el Bárbaro. Sí, claro, pero
1: es que por aquel entonces una persona de a pie no iba al calderón a comprarse las mancuernas. No, es que no había
0: gimnasios casi directamente. Lo puso de, eh, los gimnasios los puso en órbita y sacó de, de, de la, de, de, pues, del desconocimiento más absoluto fue Arnold Schwarzenegger. Hasta entonces, eh, la gente que hacía pesa, sobre todos esos niveles, y ese nivel de, de, de musculación no lo tenía prácticamente nadie.
1: Pero tú date cuenta que Arnold Schwarzenegger cuando hizo Conan y cuando empezó con el cine, era cuando empezó a
0: deshincharse.
1: No, era, pero porque se, se lo exigían, eran exigentes claro, de guión. Sí. Exacto, era enorme, pero no era un... O sea, no era...
0: Eso es curioso que se lo comentas a la gente, que dice no, tú has visto con el Bárbaro y te impactó muchísimo en aquel momento, pero le hicieron perder como 20 kilos de músculo para la película, porque decían, es que te queda como un palillo la espada, es demasiado de coña. No, y Al... que las
1: primeras pelis baratas esas que hizo así en plan Adonis Griego, que sí. ahí Hércules inchado. en Nueva York. Joder, por favor, madre mía, Cierto. es que eso...
0: Además que le tenían que doblar porque no se le entendía nada lo que decía.
1: Uf, luego tampoco se le entendió mucho más no, no, pero ese acento austriaco ahí poderoso era tremendo
0: que tenemos la tercera temporada el,
1: parecía el, si un soldado nazi de esos ahí
0: sí, bueno, lo sí, bueno, hicieron un soldado ruso en Danco rojo <risa> <risa> Te, tenemos sí, tenemos muchas pelis pendientes de aquella época aparte gustan mucho a los que nos siguen el programa tenemos eh, la tercera temporada con el descubrimiento eh, de alguna forma del mall para estos chavales verdad que A lo mejor en Hawkins indiana no tenía muchos malls y muchos neones y muchas sí. salas de recreativos.
1: Pero la tercera temporada, yo creo que lo que pretende es un poco hacer redundar sobre las pelis de la Guerra Fría. La necesidad, no, no meten el rollo de los rusos, claro, claro, por supuesto. Es tan necesario, o sea, ¿cómo podemos entender los 80 y los 90 sin el enemigo ruso? Pero
0: tiene, fíjate, yo creo que han apretado un poquito más la tuerca de la nostalgia, porque todo el rollo de la historia interminable de la novia de Dustin es... No, ese no lo hemos visto ni en San Junipero. O sea, lo que hicieron aquí fue como vamos a apretar y apretar y apretar. Vamos a sacar ahí <risa> la grimilla. La más barata que podamos. Cierto, eh, es verdad que los rusos de alguna forma se han enterado de los eventos en, en Hawkins y han mandado a... Pues no sabemos cómo han podido con, eh, construir todo ese tinglado debajo de un centro comercial en Hawkins sin que les pille nadie, ¿no? O sea, la KGB tenía poder sobrenatural casi ahí. No, es más bien que tú
1: puedes montar un poco lo que quieras en función de los sensores que hay. Es decir, eh, si tú te has comprado el centro comercial y de repente vas haciendo plantas de sótano, nadie te va a preguntar lo que tú haces en tu centro comercial, ni que haya operarios de repente poniendo lo que se supone que es un nuevo cuadro eléctrico. Sí. un tal. Claro, ahora ese cuadro eléctrico se vería en los sensores de la ciudad. Estaría A nivel estatal se notaría y habría, no. se, y habría una notificación a nivel federal. Ahora, eso es inimaginable, pero en esa época que se supone que todo estaba menos centralizado, que era mucho más difícil saber lo que podía pasar en una América profunda, ¿Mm? si tú no estabas ahí, pues es lógico que en un pueblo-ciudad inofensivo del mundo, que de repente en los sótanos de un centro comercial pasasen todas esas cosas, pues
0: podía pasar. Eh, hablando de, de América profunda y de la invasión rusa, no sé si te acuerdas de esta película tan rara y tan friki que hizo John Milius, que fue El amanecer rojo. ¿verdad? Que es una cosa totalmente surrealista. Como a los rusos les da por invadir Estados Unidos, empezando por un pueblo de Indiana en la que tiene que salvar al pues al mundo libre, Patrick Swans y bueno, y toda esta pandilla de chavales, ¿verdad? De alguna forma también tiene un poco de esto: eh, los chavales del pueblo están salvando a América de los rusos.
1: A ver, es que hay dos formas de establecer cosas inverosímiles. Una sí. con, con el tema de los rusos, una sí. con cierto estilo, como La Star... amenaza soviética, claro, sí. Claro, Uno era como lo hacía Stanley Kubrick, ¿no? Sí. Y otra vez como lo hacía Patrick Fries. Vamos sí. a ver, o sea, en los 80-90 los. Eh...
0: Los malos eran los comunistas en todas las películas. Sí, sí,
1: pero los argumentos absurdos eran perfectamente válidos.
0: Sí, es verdad que los argumentos eran mucho menos, incre... mucho más increíbles. Decir, Porque nadie era. se
1: lo quería explicar. A ti te decían que de repente Patrick Swayze luchaba en un pueblo de indiana contra los rusos.
0: Y que empezaba la, inv la invasión de Estados Unidos por ahí.
1: No, claro, no, no, la, a ver, no eh, por
0: San Francisco ni por Nueva York, por Indiana.
1: Steven Spielberg nos quería hacer pensar que Japón y los nazis querían meterse en un. Cierto, es verdad, en un pueblo bueno. con Island y empezar la invasión por ahí, ¿sabes? Hasta que le cayó la, la Noria. Pero. Con todo. Era. La, es la diferencia entre que algo sea absurdo o que sea inverosímil.
0: Pero en aquel momento, acércate un peligro micro. En aquel momento. No, ahí, no, ahí no
1: buscaban que fuese absurdo. No, es que sino...
0: en aquella época las películas no te buscaban tal grado de verosimilitud. Hoy en día enseguida le ves las fallas y dices, tío, esto es una cosa absurda. Pero en aquel momento no le damos tanta vuelta. Y sí, es verdad que éramos críos, pero los adultos tampoco decían, no, ¿y qué cosa más tonta esta peli no se puede ver, esto es increíble. O sea, la gente no exigía tanta,
1: bueno, tanto ahora, realismo. Ahora
0: hay una serie de películas que se
1: basan en eso, que es Too Fast to Furious.
0: Sí, bueno, muchas más, pero bueno, sí. Sí, pero tu Fast grupo. Furious
1: se basa básicamente en que tú puedes coger y unido por un cable estante, de repente pegar 27 vueltas con tu sí. hot rod, caer a 200 metros, rebotar sobre tu suspensión, mientras tanto le has tirado una granada a un helicóptero que pasaba por ahí y además has hackeado el ordenador de la
0: CIA es un poco el abuso que han hecho de, también de, de los efectos por ordenador es decir en aquel en, en los 80 cuando todo tenía que hacerlo tú manualmente tanto con maquetas como haciendo tallar las cosas pues de alguna forma también guardabas más eh, relación con la realidad porque no podías irte tanto de madre como cuando eso es un ordenador que puedes hacer sí, cualquier cosa es un desprecio
1: a la física brutal porque sí, tú, coges, claro. tú coges el coche del Toreto y la pones por uno de los badenes de
0: aquí de onda y perdona que te diga la suspensión no lo cuenta, o sea, estás es, indignado con eso eh, ¿qué más tenemos? tenemos eh, que toma el control de este Billy, que aquí Billy es el terror de las nenas, de hecho tiene a las marujas de Hawkins, lo quitas por él subido a la silla de socorrista yo los socorristas que conozco no llevan ese rollo, la verdad, para nada. No, los socorristas que tú te puedas encontrar, probablemente a las 4
1: de la tarde estén a punto de morir, se hayan quedado fritos. Sí, Alguno puede que tenga un libro. Cierto. Alguna vez pasa, eh, pero no, 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 es, es, es completamente. De
0: hecho, yo creo que ese es el éxito de, de Billy. De Billy, ¿verdad? El es el único corista así en su puta vida. Verdad, es eso. Pero yo creo que le podían haber dado un toque un poquito más de, de delincuente de baja estofa, pero no recuerdo verle de camello, ¿no? Es ¿qué? que no le da tiempo. ¿Qué maldades hace? No, porque se lo cargan en esta temporada, dices.
1: No, porque ya es absorbido por el man Flyer muy rápido. En
0: la tercera temporada.
1: Efectivamente, entonces es como que no le dejan de desarrollo el personaje ya, porque Ya, pero yo eso Ya de repente no yo sospecho,
0: la mano yo sospecho que el, el Mustang, que creo debe ser un Mustang el de la segunda temporada, ya la debía sacar de la venta de drogas o de.
1: Sí, pero eso. De algo
0: ilegal, de que tenía tanta, chava, tanta pasta este chaval que estaba en el instituto todavía.
1: Sí, pero te date cuenta que ya trabajaba de todo. ¿Es ese?
0: Este, este es, el típico, esto es el tipo de cosas que buscas en las pelis actuales pero en los 80 te daba igual. Pues sale con un cochazo pues no vamos a preguntar sí, tú, de dónde ejemplo, ha salido.
1: Luego ves eh, cuando se comenta dice esa, esa típica serie que salen ahora de, de los cazatesoros y demás y dices oye, ¿y tu padre cómo tenía un Mustang ahí en los 60? Y dice hombre, porque estuvo trabajando todos los veranos ahorraba cada dólar sí, es y al final ocho años después se compró el coche que quería. Cierto, verdad. Entonces ahí un poco en esa del época, sueño América, en esa época ¿no? era posible, ¿sabes? Sí, porque tú básicamente era, te ponías en el zurrón todo lo que ganabas, mientras tanto pues mal comías y tal. Hombre, este hombre tampoco mal comía, no puede tener ese físico mal comiendo. Es verdad. Pero el dinero se lo guardaba. Está claro.
0: Bueno, vemos al Mind Mindflayer eh, poseer pues a Billy, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: ¿Qué más tenemos? Tenemos unas claras referencias culturales a todo lo, lo de los 80. Lo hemos empezado a hablar del programa, aquí no termina nunca. El ruso es Arnold Schwarzenegger en Terminator. No es que se parezca, es que es él directamente. De hecho, lleva el mismo peinado. Es un tío que físicamente se le parece. Yo creo que va con una chupa de cuero. Y básicamente es el Terminator. De hecho, hay un momento que digo, ya directamente falta que le corten aquí un brazo y salga... Bueno,
1: eso, sería, eso sería maravilloso, pero no, claro. Eso ya es más 2000.
0: <risa> pero no, no te parecía demasiado parecido. Yo lo estaba viendo y digo, joder, ¿qué, qué, qué poca vergüenza. O qué homenaje tan descarado y tan bonito a, al Terminator.
1: Yo veo más homenaje descarado. Sí, verdad. Sí, sí, porque... Eh, Ahí sí si hay algo que tiene esta serie es que yo creo que busca jugar con la nostalgia, pero bien, porque vivimos sí, en una época en la que ¿verdad? hemos tenido sufrido remakes bastante curiosos. Porque, tú ves It. It era una cosa que nosotros de pequeños, ¿verdad? pues básicamente no nos permitía dormir al día siguiente. Hombre, tú, la verdad que Tim Curry de por sí es un tipo que no te permite dormir al día siguiente. ¿cierto, ¿verdad? De hecho, están los papeles que ha hecho a lo largo de su vida. Rocky Horror Show, el conserje de Solo en Casa 2. O sea, son papeles terriblemente inquietantes. y Entonces, claro... Jugabas con eso, con esa personalidad. ¿Qué han hecho después con el Elite de ahora? Efectos especiales. A mí el Elite de ahora, yo sé que de pequeño no me hubiese acojonado.
0: Ya, cierto.
1: Entonces, lo que han pretendido ellos es realmente eh, jugar con la nostalgia hacernos un remake de, de lo, pero claro, no es, es un una, remake de algo concreto es, una, es un remake de
0: una época es una nostalgia muy bien hecha porque por ejemplo bueno yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que han hecho con las últimas películas de Star Wars es un auténtico crimen sí. pero entre otras cosas han intentado utilizar la nostalgia de una forma tan chabacana tan, tan cutre tan para todos los públicos tan, tan de forma tan descarada que ha quedado horrorosa pero aquí está hecho con relativo buen gusto más referencias por ejemplo aparte del Terminator bueno, es que directamente nos sacan el Regreso al Futuro que se meten en el cine a ver el Regreso al Futuro, Exacto. los chavales. Es verdad que no, no les da tiempo a empaparse tanto del Regreso al Futuro como para que nos metieran a cosas en la serie de Regreso al Futuro, pero ya les estamos viendo a los chavales que están flipando. ¿Y qué más cosas? Aquí vemos una masa morfa que está saliendo del mundo al revés. Es la cosa de John Carpenter.
1: Efectivamente. Es la misma.
0: Además, claro, porque en realidad son...
1: Lo que hace es coger a seres humanos sí. los integra en un todo y como ese todo ya está ahí con Billy pues es el Manflyer entrando sí, sí, o sea juega con el gore también, es que lo que hace esta serie, lo hace muy bien, es que realmente nos bombardea de momentos nostálgicos pero no nos hace perder el hilo de
0: la serie en sí o sea, no es solo nostalgia es colarnos nostalgia sí. pero con
1: un hilo argumental muy claro y una identidad muy propia de la historia. Y,
0: y parece que estás en un tono para todos los públicos y de repente, boom te mete rollo gore y te mete un rollo más adulto y no es unas... Aunque se supone que es las aventuras de unos chavales que se van haciendo más mayores. De hecho, de alguna forma también me recuerdo un poco a la saga de Harry Potter porque van creciendo con nosotros los chavales. Es decir, ellos se van haciendo más mayores y la serie se va haciendo un poco más adulta a base que ellos se van haciendo más adultos. La primera temporada son niños y la última son adolescentes. Entonces, no es el mismo tono. Sí, lo que pasa... Uh,
1: uf, aquí el peligro que corre Stranger Things es que lo han demorado mucho y los chavales... Hay una
0: temporada ahí en medio, pasaron unos años ahí en medio. ¿verdad? Sí, por la pandemia y demás, sí. y
1: ahora les ves están en una preadolescencia realmente brutal.
0: Y aparte están, están desarrollándose de forma un poco extraña, porque este Mike Wheeler tiene una pinta bastante... Es un chaval muy, muy delgado, muy, muy alto, con una cara un poco extraña. Avileña totalmente. ¿Verdad? Sí. Y dices es, es, está, no sé si le hubieran hecho el casting hoy en día, porque es un chaval muy extraño. No, ha pasado desde Feucho a... a... A Feísimo. Inquietante. <risa> a inquietante, <risa> a inquietante sí, <risa> sí, sí, sí. Verdad. Cierto. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno... Eh, bueno, salto un poco al principio de la temporada, pero es que eh, me lo estaba dejando, eh, como en el cine actual nos hemos acostumbrado a que las telecomunicaciones sean muy fáciles, todos tienen móviles y a la hora de escribir los guiones es muy fácil, pues es muy socorrido, tal se comunica con tal, podemos ir haciendo varias cosas a la vez, se lo olvida la gente que en aquel momento tú tenías que llamar al telefonillo a los amigos y que llamabas y ya no veremos por aquella zona, es decir, no hay forma de comunicarse, aquí que entre comillas trampa en que todos tienen radios los walkie, no, claro. walkie talkies que no funcionaban también como salen en la serie que parecen teléfonos móviles pero también tenemos el rollo de la, de la radio de Dustin que se, que se comunica con una novia que yo habría pensado lo mismo que sus colegas dice tú no tienes novia es imaginaria
1: efectivamente sería un poco como her ¿no? Hay sí. cosas de ese tipo no, claro, Todos pensamos aquí... eso,
0: ¿verdad? No tiene una novia de verdad, Dustin.
1: Pero tú date cuenta que luego aquí nosotros vivimos el boom de los radioaficionados y vimos que efectivamente había gente que podía hablar con gente sí, a varios verdad. cientos de kilómetros por la onda corta. Esto es la hostia. Pero claro, eh, Dustin nos ha traído... Es un radioaficionado de los 80. Eso es, eso es. Entonces,
0: ¿no? Creo que la cuarta temporada meten hasta un poco de internet, que es verdad que... Hacen una especie de modem. Sí, pero digamos... hablan
1: claramente de que es una red de, del ejército. Sí, claro. ya, ya hablan de DARPA, DARPA Internet. O sea, eso, eso está también bien la verdad. Que... Bueno,
0: y aparte del duelo que tiene Eleven con Billy porque ha sido eh, abducido por, por el Mindflyer, lo que al final de alguna forma salva a su hermana. Tiene un momento ahí de, de cordura. Sí. Eh, también tenemos eh, otro guiño de la nostalgia brutal, que aparte que pretende ser ñoño pero nos gusta a todos, o igual me he revelado yo y que me gusta a mí mucho, es cuando canta con su novia la banda sonora de la historia interminable.
1: Hombre, tú date... A ver... Eh, a mí me gustó. ¿Tú sabes la cantidad de cassettes que vendió Limal aquí en sí, España? ¿verdad?
0: O sea, eso era increíble. Aparte, pero di la verdad, Guillermo, ¿a ti te gustó o te dio vergüenza ajena?
1: No, a mí me o, me gustó.
0: o las dos cosas, que es jodido... A ver, a mí me está gustando, pero no quiero que nadie lo sepa.
1: No, a mí me gustó porque, por el carácter de los personajes,
0: Le por los lo
1: rarunos que son, realmente el mero hecho de que algo que les emociona tanto, como la banda suena de la historia terminal, que y es a el... nosotros,
0: y a nosotros... Sí, pero es que por aquel entonces era de Tenías esa mano. edad de ellos, claro, sí. ¿verdad? Entonces,
1: tener algo así en común, que se la aprenden de memoria... Mira, todo el mundo se conocía... El tonito de la canción del imán. Lo que es súper guay es que están de...
0: cantándolo con la novia porque si no, no le va a ayudar si no cantan la canción primero. Lo están escuchando los otros y al principio están con rollo de ¡Qué cosa mañoña! Y al final le ves que se van emocionando y la cantan todos juntos la misma canción. Pues claro, porque ya la tienen ahí metidica. Es como un Guilty Pleasure que llaman en Estados Unidos que yo creo que lo veo al principio de la película. No sé si cuando le están enseñando fotos las típicas revistas de los 80 a Eleven con sus amigas. Creo que están Max y Eleven viendo revistas. ¿Lo están escuchando a Roxette? Eh, o sí. algo muy similar, ¿verdad?
1: Algo muy parecido, sí, no, pues Rosette es bastante posterior, Rosette Desde de a los 90 ya, Rosette pegó el boom cuando yo estaba en el instituto, 15 años hace 27,
0: sí 90 pues, pues debían ser cosas que sonaban a Roxette sonaban mucho a Roxette
1: Mese pop ligero era, es que eh, lo que tenía en los 80 es que había de todo, sí, y además convivía en la radio,
0: claro. es verdad
1: incluso aquí en España, macho, tú en España veías a Mecano con su primer disco y todavía quedaban retazos del último de Bus eh, en, en música así, ¿sabes? y de, ¿qué pasa aquí? Ahora ya eso no volverá a ocurrir jamás, pero ahí está.
0: Tenemos Antes de pasar la cuarta temporada, que es verdad que tuvieron el parón de la pandemia, tenemos, eh, se supone, aquí parece que ha muerto Hopper, que a mí en el momento me creí que le habían matado, me dio un poco de pena. Yo no sé, porque es que de alguna forma eh, yo a veces sé que los guionistas son un poco tramposos y dejan las cosas un poco a, a medias y luego ellos mismos la modifican dependiendo de la respuesta que ha tenido el público. Yo no sé si pensaron matar a Hopper definitivamente y luego como hubo dos años de... Para no, pensárselo lo dijeron, no, vamos no, a resucitarle. Yo creo de que verdad. tenía
1: que ver con el mero hecho de que el actor estaba involucrado con Hellboy y con Black Widow.
0: Ah. Entonces no tenía muy claro si iba a poder seguir. Efectivamente, eso se hace mucho. Se aparcan
1: ah. personajes hasta que están disponibles otra vez.
0: Entonces, tú quieres pensar, tú quieres romper una lanza a favor de los guionistas y tú crees que querían rescatarle. Sí,
1: es un, es un recurso muy habitual dejar a un personaje. Muerto, pero no demostrado, sí. y
0: luego ver que nos ha muerto. ¿Saltas otra vez? ¿Tienes algo de vecino No, no, pero no te oímos, no, no, te no, tienes que ir para, tienes para allá. Aquí no se te oye, si no cuida, no toque la cámara. Necesitas tu no, micrófono. Necesitas, necesitas micrófono. Solo
2: falta alguien que no has mencionado del casting, que es súper importante.
0: Pues si me lo estoy dejando, Uf. pero te tienes que poner los cascos, acercarte al micrófono yes. y ahí lo dices. A ver. Corre, corre.
2: Voy, rápido. Una persona que... Bueno, dos personajes que no has mencionado es Maya Ray Turman Hawk. Que es, eh, es Robin Buckley. La hemos que, mencionado,
0: pero muy por encima.
2: Pero a mi humilde punto de vista, yo creo que también es como muy importante, porque aparte de que es... No, las, no le
0: estoy poniendo cara ahora mismo, ¿de quién me ¿Sabes hablando? quién
2: es? La, hija, la, la, rubia, la rubia La rubia
0: que trabaja en, el, en, en el, la
2: heladería.
0: Ah, pero es que no me llega la... Ah, ¿verdad? La tercera, tempo, la tercera la temporada, tercera temporada, cierto, sí, es verdad. Ella
2: sale y es verdad
0: que es en esta temporada la que nos dicen que es lesbiana. Porque eh, es una cosa sí, muy de estos sí. tiempos que no se habría dicho en una película sí, de los 80. Sí,
2: eh, sí Además, pero temporada.
0: lo hice muy al final de la temporada, sí. cuando el
1: otro le ha tirado los trastos y básicamente... Y estábamos
0: convencidos de que se gustaban los dos, no solo a él. Mm -hmm.
1: No, lo que pasa lo que de, tenían una conexión muy potente. Sí. Porque eran, eran muy antagonistas en realidad. Y no
0: te ha dado la sensación, igual como estábamos muy metidos en los 80, que me daba a mí que los guionistas iban a hacer que la cuarta temporada le iba a cambiar la sexualidad y si le iba a gustar Steven? No,
2: a mí no. no a yo pues yo debía era... estar
0: muy metido en los, en los 80 y digo, no van a, no van a permitir tanta, tanta desviación de lo, de lo políticamente correcto ochentero. Entonces, en no. ¿los 80 jamás habrían hecho eso?
1: No, porque además eh, ahí Robin el personaje Robin tiene un miedo público a demostrarlo. O sea. sí. Pero Sin no parece que le gusta
0: Steve. O tú te lo crees.
1: No, es Steve la
2: que le llama la atención a Robin, sí. pero Robin es la que le dice no, tío, es que me gusta las sí, chicas. Verdad. Es lo que pasa, sí. que
1: se jugaba mucho los papeles eh, ahora ya no tanto, pero en los 80-90 cuando había eh, se establecía un rollo romántico entre dos actores, entre dos personajes sí. era o por un romanticismo muy light o por un romanticismo basado en los ablazos, básicamente en personajes potentes de personalidad que sí. al confrontarse se atraían. Uh -huh. Vale. Entonces, no evidentemente, no tira por el romanticismo fácil, claramente, pero se confunde el mero hecho de que alguien tenga la química de cuajar en personalidades, ¿Sí? lo que pasa es que uno tiene una respuesta y el otro, evidentemente, pues, por su orientación sexual no lo, no lo tiene.
2: Y aparte que la actriz, o sea, es hija de Uma Thurman y de Ethan Hawk. entonces es como Joder. que para que los que nos gusta todo el mundo de Quentin Tarantino, Uma Thurman y Ethan Hawk es como... Qué buenísimo. Puntazo que Hawk, ahí está otro, otro
1: actor de la generación X.
2: Y otra chica que me, me llamó muchísimo la atención, que también apareció en la ¿Sí? tercera temporada, es Erika Sinclair, la hermana.
1: Pero es, es muy Pero final me gusta de tercera muchísimo temporada. Muchísimo
2: ella, me encanta. ¿De quién ella me estás hablando ahora? Es
1: la hermana de.
0: A la chica negra más jovencita es que a luego va y al final resulta que va contra su identidad porque cree que es algo muy chungo ser un friki y un nerd pero al final resulta ella se revela como una friki y un sí, nerd porque que al le jode fin, mucho y te porque jode, porque ¿no al es final una friki, le dan
2: todo el paquete de sí. and pero, Dragon, porque,
0: y
1: sí, pero porque un tiene una extrema inteligencia
0: claro sí. Entonces, menos, pero no todos los frikis eran muy inteligentes
1: Hombre, siempre, siempre necesitabas a alguien que llevara Will, la...
0: el de la colleja, por ejemplo.
1: <risa> Pero Will era medianamente inteligente antes de que le sorbiesen el cerebro. Antes de que
0: le diera la colleja, cierto, es verdad. Eh, yeah. Bueno, el más cosas las vale. ya, de las De la tercera temporada también tenemos, antes de terminar, a mí me parece muy emotivo y que está muy bien hecho, me gusta mucho, porque le habíamos cogido cariño a Hopper en tres años. Es la carta de despedida que le deja luego a, a Eleven. Recuerda que le está jodiendo que se den el lote en la habitación Estoy y está ahí espiándoles porque es su hija adoptiva, Eleven. Eh, pero luego les ha dejado una carta de despedida y es muy bonita, ¿verdad?
1: Sí, porque, hombre, claro, es un padre de antaño. Los sí. padres de antaño tienen que ser pétreos, rocosos. O tienen y... que hacer, por
0: lo menos, que defiendo el honor de mi hija.
1: Pero luego él es como es, tiene el carácter
0: que tiene y entiende las necesidades de su hija. Es verdad. Eh, tenemos la cuarta temporada, la cuarta temporada del 2022, que nos llevan al, a 1986, eh, año de estreno del Master of Puppets. Y lo que es muy original de esta temporada es que tienen tres líneas de argumentales y no se tocan, o sea, están relacionadas, pero es como que los personajes tienen tres líneas y se relacionan de forma un poco tangencial. Es una cosa muy guay, ¿verdad? Eh, tenemos eh, el Club Hellfire, Heidi Manson, que es el, el, el camello de poca monta del pueblo en el que llega una cheerleader, que es de las chicas populares, y le pide drogas porque parece que está teniendo pesadillas y no puede sacarse cosas de la cabeza. Luego tenemos la línea de... Porque se han ido a vivir, y no soportan la mitad de la... Del, del Creo que es la familia de Joyce. No soporta vivir en Hawkins y se va a vivir a California, ¿verdad? Y se va en unas vacaciones, se eleven a, a visitarles. Justo. Y luego tenemos... Eh, de alguna forma, eh, a Joyce que va a buscar a, a Hopper porque intuye que está... No sé muy bien qué es lo que ocurre. No, que la, le forma, un soplo, la forma
1: de introducir esto... Bueno, el soplo. Le llega unas muñecas rusas dentro de una caja llena de sellos rusos. Entonces, claro, dices... Hostia, tú, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Porque lo único que teníamos era la pista de que evidentemente Hopper estaba vivo al final de la tercera temporada porque hablan del americano. Sí. Que lo hay en la prisión rusa y demás. Ver, ahí ya nos imaginamos que efectivamente habían puesto a Hopper en stand-by. Sí. Y es verdad, o sea, coincidió en el tiempo todos sus proyectos. Y claro, ya en la cuarta ya empieza a muerte. Ahí él ya. Ha perdido un huevo de peso el, el actor. Claro, tú das cuenta que ahí había hecho de Hellboy y de, y de sí. la máquina rusa. Ahí oh. en, 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 en Black Widow. Sí. entonces claro ese nuevo físico lo, lo adaptó de puta madre
0: está en un gulag en la Unión Soviética sí que eso adelgaza de puta madre no. aparte que
1: estar picando ahí, ahí piedra y arreglando el ferrocarril en en Siberia es una cosa que claro. es una
0: maravilla ¿no? la muerte de la cheerleader es sí, una cosa crossfit. que es el crossfit se lo en el crossfit o se ha hecho
1: vegano vete dos a ver no, el crossfit siempre lo han dicho los señores mayores que es estandarizar y hacer para ricos lo que había, lo que había sido siempre trabajar en el campo Sí,
0: básicamente poner ruedas y trozos de madera cierto, vale. y cobrar 150 euros de cuota a la gente eh, Luego, a ver, aparte de tener al presidente de un club de Dungeons and Dragons y hacerle guay que es un gran logo de Stranger Things de la cuarta temporada es la larrimilla eh, que ¿verdad? muchos necesitaban Gracias, para sentirte un poco, ya no soy un, un marginal y un indeseable. No, no, es
1: decir, ojalá hubiese tenido yo un Hellfire Club en mi
0: colegio en vez de las collejas que me lleven. Cierto, es verdad. Luego tenemos la línea en la que eh, Eleven se va a visitar. ¿Es Eleven la que se va, va a visitar a Mike o Mike el que va a visitar Eleven? Porque no me acuerdo realmente. Yo creo que es que es el, eh, Mike el que Mike va el sí. Es verdad. Que si lo hubiera visto, lo normal hubiera sido, Dios mío, ya no me gustas tanto. <risa> es una pinta bastante desagradable, Mike.
1: Sí, Mike diría ahora me gustas más porque claro la muchacha ha crecido tres, cuatro años y de repente es verdad.
0: Cierto, es verdad Es más y, mujer y, y ahora tiene más sentido Y es Joyce la que se va primero a Alaska con este Murray ¿verdad? que ya no se habían presentado en la tercera temporada ¿Es posible?
1: Murray es uno de los personajes más geniales Es de los guays, increíbles. ¿verdad?
0: Igual que digo que hay algunos que no acabo de cogerles el cariño en cuatro temporadas hay otros que molan mucho y este Murray mola porque mucho Porque es
1: gracioso histriónico eh, es tierno a su manera pero totalmente demente a la otra Es el
0: típico científico loco de Sí, sí pero, pero con más recursos. Sí, es verdad.
1: Porque no solamente vacila, no no es que además... Eh, eh, <risa> o sea, Luego, una
0: mío, cosa, ¿no? igual que en, en una parte muy importante del cine, por ejemplo, de Spielberg, eh, y en el cine contemporáneo en general, los nazis siempre han sido los grandes malos, se nos olvida que en los 80 los comunistas eran los malos en todas las películas. Es decir, Rambo mataba malos, eh, todo el mundo mataba malos. Eh, eh, sí, perdón, comunistas, todo el mundo. Y aquí, mmm, de alguna forma, no, no, no lo ha respetado, porque en los 90-2000s, se dejó de atacar a los comunistas, pero los 80 caían como moscas. Hombre, claro, es que con la perestroika queda muy mal seguir cazando rusos, verdad. Bueno, ya con la caída del muro <risa> había que ser amigo de los rusos, pero en este momento de alguna forma está muy bien, es decir, si vamos a todas las películas icónicas de los 80, siempre hay un comunista cabrón. Por en supuesto. Todas. Pues de hecho, incluso en el Sargento Hierro, creo que se van a Granada también a pelear, a o a matar comunistas.
1: Sí, me claro, en Vallacochinos, a darlo todo.
0: Todos, de verdad. Hombre, ver, además,
1: si hay alguien que tiene que cazar comunistas en aquel entonces era Clint Eastwood, que luego. Y John Rambo. Claro, pero Wood luego tuvo la epifanía en la que dejó de ser tan sumamente fascista y de repente ya empezó a tener conciencia social. Y hacía cosas sí. como Gran Torino y demás, pero
0: joder, tuvo pero una. Ya, pero ya los 2000, eso. Ver, ya, pero tuvo una época. Lo que oscura. sí fue un cambio de ritmo brutal fue coger a Arnold Schwarzenegger, que era uno de los héroes americanos, y hacerle comunista en Danco. Es verdad que era un comunista muy de refilón, claro, pero bueno. han cogido prestado
1: de Austria. Es que es una... Arnold
0: Schwarzenegger en sí mismo es... El problema, el problema que he tenido siempre es que no podía disimular su acento. Entonces, bueno, pues al público eh, a, americano, si no lo podemos hacer pasar por alemán, porque mucha gente lo va a asociar con un nazi, bueno, pues lo hacemos pasar por ruso. Como habla raro... Podemos entender que
1: es ruso, ¿verdad? Cualquier cosa vale. Ya bueno, si es latino, puedes ponerlo de cualquier cosa. Sí, sí, sí. No, Estados Unidos
0: siempre han estado así. Los acentos se los atraviesan. Entonces tenemos esa, esas, tres, esas tres líneas y cómo hacen un plan maestro para intentar acabar con el... Bueno, con, con, es verdad que es un nuevo malo. Es decir, es este... Eh, a ver si recuerdo ahora mismo el nombre porque estaba hablando no, no es nuestro no es Víctor Krull ¿cómo se llama el malo de la cuarta temporada? tío porque es una especie que es como si fuera el Saruman de Begna Begna es verdad
1: que es un nombre que le dan eh, que es el nombre en realidad del malo de la campaña de Dimunson. sí porque eh, eso siempre lo hacen su partida
0: de Daniel pero el de Mi Gorgon en la primera temporada es un personaje era un de la personaje, campaña claro entonces ellos le ponen el nombre que pues como si llamas al malo el Balrog. Bueno, Efectivamente. Si pues vale. sí, sí, echa fuego
1: es un Balrog para ellos. Entonces lo, por, lo simplifica bastante porque en realidad no conocen la identidad y le dan claro. algo que...
0: Le pone un nombre como, de vale. rol.
1: Claro, y entonces los que no tienen ni puta idea de la partida de rol se quedan con Begna porque es un hombre potente y dice, bueno, sí. Begna. No que es a... el
0: que hace estrujarse en el aire a, lo, a las víctimas, ¿verdad? Sí,
1: porque representa la forma en la que él mata a su familia cuando él ya tenía conciencia de su poder
0: es verdad es verdad que también nos, ense nos cuentan ya la historia de, de Eleven nos cuentan ya un poco eh, toda la historia del doctor bueno de Matthew Modín, que se llama el doctor Heller ¿verdad?
1: sí, siempre le llamaremos papá
0: que acaba, acaba muriendo aquí parece esperemos nos den un giro aquí se supone que está muerto que ha cogido una serie de niños con poderes psíquicos o paranormales y que por accidente ha sido Eleven la que ha abierto el portal a esta dimensión. Por cierto, ¿qué es lo que pretendían los rusos estando en, en, en Hawkins haciendo estos, estos experimentos? Es que a mí se me han ocurrido dos cosas. O que querían coger a los monstruos y llevárselos a la, a la Unión Soviética y... ¿Y de alguna forma utilizarlos como armas? ¿O directamente querían abrir el portal en Estados Unidos y que destrozara todo no, ahí? No, es,
1: es lo primero porque, date cuenta que ellos en el gulag están amaestrando a los demogorgons. Claro, entonces o se sea, querían coger demigorgons. Les ellos dan, ¿no? sí. dan tácticas de combate, intentan amaestrarlos, eh, les dan situaciones reales de combate para que coman, para que no se atocinen. O sea, ellos vayan explícitamente lo que querían era coger un... ¿Qué te digo? ¿Un, ¿Un extraterrestre? No, no hace falta. Coges a cuatro demogorgons, los sueltas ahí con un paracaídas en, en Nueva, York. York de Nueva York y se montan pitos de puta madre. Pues entonces lo que pretendían ellos era conseguir demogorgons y amaestrarlos, básicamente. Usarlos como arma de combate.
0: Es verdad. Bueno, y ahora vemos como, de alguna forma, van descubriendo la figura de este Vegna. Ah, el micrófono sí eh, que, que ha sido el número uno, ¿verdad? Porque Eleven es la 11 y este Exacto. chaval es el, el uno. Es el primero. Es el primero de todos. Luego, otro guiño brutal. Y aparte, es verdad que este, esta Esta serie es un poco más. Esta cuarta temporada es un poco más de miedo que las otras temporadas. Es un poco más cine de terror. Y claro, tenían que hacer un homenaje a mm, el cine terror por excelencia, que era Pesadilla en el Mestreet. El, el padre de este hombre que había sufrido era el único testigo de, la, de, las, de las masacres de este... Víctor Krill. Víctor Krill es Robert Englund, que es Freddy Krueger, ¿verdad?
1: Efectivamente. Además, lo que tiene... Lo, es lo que te digo de, de los remakes bien hechos. O sea, el atacar en los sueños, esa era un miedo que tenías tú siempre con Pesadilla en el Main Street, con la 1 y la 2, y tú ahora lo ves y es eh, totalmente cartón piedra. Y lo que le ocurrió a Pesadilla en el Main Street es que se volvió... Una, una broma de sí misma o sea, sí, era una parodia todo ya. las situaciones que se generaban era el miedo que le daba por ejemplo cuando cogía al chico del sonotone
0: sí. le
1: ponía el sonotone a toda hostia y le tiraba mil clavos desde una azotea para joderle y para reventarle la cabeza eso es una situación cómica
0: no da miedo sí, sí, es verdad que era, eh, mezclaba una, un poco el gore con el humor en aquella época claro, y eso pasó sí. muchísimo o sea, ah. es verdad eh, y, que y es, ahora es una forma de redimir ese papel en esa misma escena cuando van a hablar con Víctor Crick es verdad que nos hemos salido un poquito de los 80 nos vamos al año 91 pero el pasillo es el silencio de los corderos. pues el silencio de los corderos, es descaradísimo no, 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 no. Pues es
1: que lo ves y es lo primero que te viene a la cabeza pero, pues algo lo tenemos tan sumamente grabado que ¿verdad? tú te esperas sí. al
0: puño en, <ríe> en esa
1: lo que celda.
0: pasa es que en vez de salir de Aníbal Lecter te sale Freddy Krueger pero es decir pero como dice Guillermo es, es una cosa hecha con bastante gusto es decir sí, sí. es un despliegue de nostalgia toda la serie pero la cuarta temporada van apretando cada vez más pero está hecha con buen gusto. No, es, no, no te abruma ni te dices esto es muy No está muy bien hecho. Claro, pero
1: tú ves esa imagen del silencio de los corderos y tú sigues teniendo en tu cabeza la sensación de que coño, qué inquietante va a ser lo que hay en la última pecera. Sí. Y efectivamente, es realmente inquietante lo que hay en esa última pecera. Porque claro, tú ves el miedo que no se ve, que eso era muy de antes. Es decir, joder, ves el personaje perturbado, solamente le ves un poco la sombra, te está inquietando, te está metiendo en su historia, te mete un flashback y cuando ya estás que alucinas, de repente se da la vuelta y está deforme porque le han sí. cosido los ojos. Y dices, pues ¿Esto se los ha cosido él
0: un... solo, ¿no? sí De alguna forma, se lo había hecho para protegerse de... No sabía muy bien qué es lo que ocurría. Porque claro, él había visto como su mujer se había crujido en el aire, básicamente. Claro, él no se explicaba por qué sobrevivió. Sí.
1: Entonces una de las cosas que
0: pensó era porque no lo
1: había visto. Porque tal porque Entonces él mismo en su cabeza se había mutilado pensando que se defendía.
0: No sabía que el, que el asesino era su propio hijo. ¿no?
1: Efectivamente, lo que no sabía que se había salvado gracias a la música. Cierto, es, que es verdad que, lo que lo tenemos el
0: rollo que se va poniendo los cascos con el Wallman y van salvando de. Bueno, esto es, tampoco es que no lo expliquen todo al 100%, pero de alguna forma que, que le, le distraen a la víctima poniéndole los cascos con la música y no puede atacarle. Víctor
1: Krill se supone que se libra sí, porque él mismo, cuando estaba evocando lo que pasó, notaba, eh, decía que estaba sonando algo de fondo. Entonces, eso le permitió distraerse, desconectarse del vínculo que tenía con el hijo, que era lo que necesitaba para reventarlo. Es verdad. Entonces, claro, fue con lo que luego dedujeron, el tema de la música y demás. Que... Claro. El tema de la música en esta temporada, ya se ha visto la magnitud que tiene, que ahora resulta que se
0: ha descubierto que el Master of Puppets existe. Sí, luego yo creo que no vamos a saltar directamente y voy a hacer un Eddie Manson dentro de un rato. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, eh, este, esta pequeña referencia al internet, cuando van, creo que es la, la rama de, porque estos son tres ramas en esta temporada, de Mike y Eleven que se meten en la casa de la, de la novia de Dustin, que está en Utah, creo que es una mormona, Sí. Es, un rollo, que, es una casa muy graciosa es una especie de, de casa es muy loca verdad es la
1: casa que más que de humor de los 80 es de humor de los 90, tipo Steve Martin y además sí. que ves a la gente es colgada de muy loca, lámparas sí. y demás, es una cosa increíble un poco,
0: sí, <risa> cierto, y que tiene una especie de prototipo de internet en el que puede buscar información la chica esta sí, pero que en sí mismo esa, esa parte del capítulo es magistral porque sí. es
1: tremendamente absurda, tremendamente graciosa tremendamente bien llevada, porque hay personajes muy potentes el personaje de la hermana mayor que no acaba fumándose un pedilla y, bueno, sí, es, es muy tremendo porque realmente son diferentes caracteres luego el típico genio loco que bueno que tiene a los niños pues, porque hay que tenerlos es, es muy curioso, es, es también mucho homenaje pero cómo conseguir en 10 minutos homenajear tantas cosas es, es increíble
0: Ten, entonces tenemos la otra rama, tenemos a Joyce con Murray que van a Alaska y luego supongo que la zona de Siberia rescatar a
1: Hopper creo que era Kamchatka Kamchatka
0: será eh, ahí claro sí que solo lo conocemos los que jugamos al Risk está, está ahí enfrente eh, es verdad que nos rescatan al actor este que hacía de le vemos en Juego de Tronos <risa> el, sí, el, el de las mil caras eso es Supongo que ha salido en más sitios, pero a mí me lo recordaba sobre todo de Juego de Tronos. No,
1: pocas más. Pocas, pocas más, ¿verdad? Sí, yo,
0: no. no tiene mucha cara de ruso, tiene más cara de italiano. Yo le veo más cara de mafioso. No le acaba de poner yo... Bueno, tampoco es cuestión de ponerle pegas a esto, pero... Sí. Y sobre todo, el plan eh, que eligen para acabar con este Vecna es una cuestión de tres ramas que está muy guay. Por un lado va, va Hopper a intentar cargarse a los demigorgon que tienen ahí. No, a, sí. eh, que de alguna forma creen que van a debilitar el poder de este. Por otro lado van a meterle en un tanque de flotación a Eleven para, para enredar con Vecna. Con y por otro lado se van ellos al, a el, la otra rama de la gente que se ha quedado en Hawkins que han encontrado un portal para meterse por ahí para acabar con él físicamente. ¿no? Creo sí, que recordar ver. que son esas la cosa tres ramas.
1: es de esta manera. Eh, en la cárcel descubren una especie como de nube que uh -huh. hay ahí encerrada que en ah. realidad... Como, al ser un ente del mundo al revés, lo que se trata es que eh, tú todo el daño que hacías al Mindflyer dentro del mundo normal se reflejaba en el mundo al revés. Sí. Entonces el menor hecho de atacarle y de quitarle poder ¿Mm? en este mundo se suponía que podía ser una ayuda para los que estaban en Hawkins. Esa es la lógica que siguen sí ellos. El tanque eh, sensorial es básicamente porque Eleven tiene que recordar cómo
0: puede recuperar sus poderes. Es verdad que ha perdido los poderes, ¿cierto? De hecho, por eso tiene que volver a las instalaciones secretas del gobierno del doctor Wheeler, que acaba muriendo. No sabemos si la quiere salvar o no, supongo que si la quiere salvar de alguna forma, ¿no?
1: Sí, sí si la quiere... A ver, el problema del doctor Wheeler es Creo que... Creo que la
0: quería tener sujeta porque no estaba preparada todavía para enfrentarse a... ¿ah, ¿no? No, te...
1: no había sacado todo su poder.
0: Eso es. Porque
1: básicamente ella había escondido lo que había pasado después de haber convertido a uno en Megna, de haberlo lanzado al mundo al revés, y había abierto ese portal que le sí usó. le había
0: lanzado hacia ahí, es verdad.
1: Sí, sí, básicamente le destrozó la humanidad y dejó el resto que quedaba.
0: Sí. Y entonces claro, eh, digamos que quería el fin, pero no le importaban los medios. Sí. Es un tío desalmado. Bueno, de hecho, cuando le llama a papá es el padre realmente de Eleven. No, le llama papá porque es la figura paterna que tienen los claro, niños. No en sabemos de orfanato qué, macabro. Pero creo que se la ha robado a la madre y no sabemos sí, quién se la robó era. A la padre, madre, además,
1: la, el robo de la madre es el, como el detonante cuando lo recuerda para ya sacar la furia.
0: Es verdad, cierto. Que de alguna forma esta película también nos recuerda un poco a estas que nos estamos a, a, hablando de tanto en Terminator como en Alien, que la, la heroína poderosa es una mujer, aquí la superhéroe es Eleven, es una chica. Sí, también es verdad que papá es un Alex
1: Xavier tétrico. Sí. Porque coge a eh, niños con poderes los mete en una institución en la que se conocen entre ellos para intentar guiarlos, digamos. Luego se ve que no, pero
0: es un poco... Eh, yo lo veo una analogía más con X-Men. Yo creo que este es el programa con muchísima diferencia más friki que he hecho en 106 programas que llevamos. Porque la cantidad de referencias a cine friki... No, no, Mira, es, no
1: es, que, es, que es. es que la amalgama que hay en esta serie es totalmente...
0: Te voy, a, y... te voy a hacer otra más. ¿Ves la camiseta que llevo? Que muchas veces hago... Hay veces que en el programa hago un sorteo que no acabamos sorteando nada. Pero decimos, a ver quién puede adivinar de qué es esto. Tú lo sabes, no lo digas todavía. Eh, pero es de lo que voy a hablar ahora. Haríamos un corte y hablamos. Eh, Hopper se acaba cargando al gorgon con la espada de Conan, tío. Pero no solo se la carga con la espada de Conan, sino que hace la pose de Conan cuando se va a echarle encima. A mí se me salta la lágrima, digo. Es que es todo lo bonito que vivimos entonces. ¿Cómo han podido concentrarlo todo en una serie? Todo lo de esa, lo, lo de esa década, tío. Además es un momento loco, que es, es un momento loco que no tiene ningún sentido. Pero que digo, lo voy a aquí meter, coño viene me da la gana. meter aquí la espada de Conan. Pues porque mola, porque puedo. Porque es la espada de
1: Conan. Exactamente.
0: O sea, es grandísimo.
1: Y... Y ya está. Y si hay algo que puede ser anacrónico lo puedo meter porque me salga del nabo es... ¿Y de dónde sale la espada, la espada de Conan? Conan ahí? Se supone es que, no que no se lo es recordar. la espada como de gala que tiene el, el general que hay ahí ruso. Que todos tienen un arma de sable que suele ser como... Que ceremonia. rejaba cron, parece ser. Eh, perfectamente, vamos. <risa> sí. era, era el último
0: cimerio que sí. decidió
1: que que, <risa> pues que soviético. Anel, anhelaba el frío Exacto, y por cosa, eso tampoco, se fue canchar, hay que darle no.
0: tantas vueltas. Eso es. Perfectamente. Luego tenemos a Eleven eh, flotando en el tanque este de, que es una bañera en una pizzería efectivamente que es básicamente luego tienen un amigo fumeta que es sudamericano que va con el pelo largo no pues yo casi que se llama fumeta es
1: nativo americano es sí, muy raro es acabo de ponerlo
0: nativo americano sí es pues posible y luego tenemos a la lo que es la el grupo de el, el, el principal que se ha quedado en Hawkins que se meten en el portal este y van por por la en el mundo al revés para intentar cortarle la cabeza o hacerle algo a Begna en su propia casa que es donde se aloja no
1: Sí, a ver, lo que se trata es que él corpóreamente solo está en el mundo al revés.
0: Sí, y es una proyección lo que tiene en el mundo real, ¿no?
1: Claro, él en el mundo real básicamente eh, entra ¿Sí? por pequeños portales que crea de la energía que coge de la gente que tiene traumas.
0: Pero si te pones un wellman, puedes salvarte.
1: Eh, no, porque se supone que tú desconectas un poco tu cerebro. o sea, sí. No estás constantemente pensando en tu mierda porque él además se ve hay un momento en el que se ve como una especie de mapa que se parece mucho a cuando Alex eh, cuando Charles Xavier está mirando en cerebro a los mutantes Ay, mira,
0: Guillermo qué conocimiento sí, entonces sí, dale, dale. ves
1: cómo va viendo imágenes de los traumatizados y de repente dice tú porque es, es, es el que tiene el trauma más gordo entonces es que eso es muy fuerte entonces si tú de repente desconectas ese trauma y no tienes esa conexión con el mundo al revés porque el mundo al revés en realidad surge de la destrucción y la desesperación de uno
0: sí y esos sentimientos son los que a él le permiten conectar con el mundo en el que está ¿Tú crees hablando? que nos van a explicar en algún momento, supongo que habrá una quinta temporada, eh, light, light. lo que es el mundo al revés? Porque todavía está contado muy poco por encima. Es decir, vemos una especie de mundo oscuro nublado con, con raíces, pero no tiene mucho sentido Sí, eso. porque
1: medio nos insinúan que la creación del Man Flyer es en realidad una proyección de uno que ya entra en sintonía con el mundo al revés nada más entrar. Sí y que era la representación del MyFly. lo único que hay realmente cuando él entra es un demogorgon que ve por ahí ahí que está comiendo sí, que no bastante está bastando, parece, que eso, parece que está bastante
0: una no cosa es verdad
1: entonces sí no a ver sí que hay explicaciones porque realmente el grado de explicación de cómo es todo de la cuarta temporada de por qué Eleven siempre pensábamos que en realidad era un ser retorcido que al final
0: acabaría sacando su verdadero es jogo. verdad que la primera temporada en la, en la cuarta temporada en el primer capítulo parece que en realidad es un mal bicho que ha acabado con varios niños y luego Exacto. te la salvan de alguna forma al final dices no en realidad no es lo que parecía, no había matado a todos los niños ella.
1: Sí, sí, pero el cliffhanger del principio es como, vale, y ahora de repente me has quitado este O y, sí. y sigues con la historia
0: es muy curioso está, eso está muy bien hilado o sea. está muy bien yo la única medio crítica que tengo es que igual, han, que igual deberían haber metido más capítulos y no tan largos porque es verdad que se hacen algunas películas son películas son ocho películas de dos horas no sé si son los ocho de dos horas pero son largos ¿eh? sí pero, pero no, las hemos tragado <risa> hemos visto. aquí estamos pero, haciendo el sí. programa eh, ¿qué pasa? que el momento icónico yo lo creo que lo voy a hacer para terminar el programa luego que Eddie Manson no se le ocurre otra cosa que para llamar la atención de los bichitos estos demoníacos que iban a atacar a sus amigos, eh, subirse al, al techo de una caravana y tocar el Master of Puppets. Tocar el Master of Puppets con la guitarra más demoníaca que había en los 80. Eso está muy bien hecho. Porque hoy en día hay muchísimas guitarras... ahora una cogido, punta de flecha de Pero lado. cogieron una vez Rich. Y la veces Rich con una especie de espinas y con un tatuaje tribal rojo era lo que debía llevar sepultura en aquel momento y lo conocían cuatro gatos. Es decir, han cogido la guitarra más demoníaca que existía en el año 86, es la que cogen. No cogen la guitarra que utiliza Metallica, sino que cogen eso. ¿Y, y por qué ha sido un puntazo utilizar el Master Puppets? Aparte que es una canción muy potente. Porque en, en el cine tan comercial o en las series tan comerciales, no se habían nunca atrevido a meter una, una canción tan potente y de alguna forma tan auténtica. Es decir, incluso la banda sonora de, de, de Stranger Things, aparte de, por ejemplo, eh, La Historia Interminable o cosas así, tú te das cuenta que son canciones que suenan muy ochenteras pero no son tan icónicas. Pero aquí es que se han fusilado una canción que no habían metido en, en Sí, porque además ahora.
1: lo que tiene a ver Metallica, evidentemente ya se ha convertido en algo muy mainstream, porque a Metallica lo va a ver los que se enamoraron en su día del Black Album, Claro. Y les vamos a ver los que nos gustaba cuando eran tracers.
0: De hecho, ya no les vamos a ver, pero bueno, sí. No,
1: yo fui a verlos y bueno. bueno. Pero lo que mola es el mero hecho de que aparezca una canción de, del año 86 de un disco...
0: Que sale en el 86, es que estaba de moda ese año.
1: Y era es un disco que es una tralla O sea, vienen, eh, abandonan un poco el thrash metal que fue el Ray de Lining y el Kilemol, Están
0: ahí, ahí, sí. Están el, tocándolo.
1: El Rey de Lanning es un cañón mejor producido que el Killemall. Y
0: alucinas. Tiene un poquito más de complejidad el Master of Puppets. El disco más complejo de Metallica es el Unjustice for All. Es una producción exponencial. Y luego ya ahí se cansaron y quisieron darle otro toque. Pero sí es cierto que. Es verdad que había pequeños grupos que metían un poco más de caña, pero desde un punto de vista metalero, en el año 86 no había nada más salvaje que el Master of Puppets. Es decir, que podías buscarlo en círculos muy pequeños, pero en realidad... Sí, porque para cosas más bestias te tenías que ir a Alemania con Creator y claro, cosas muy chungas, de... Porque que... Slayer y Pantera todavía iban con mallas y estaban haciendo otras cosas. Es decir, entonces, eh, de alguna forma han sido súper auténticos. En algunas cosas es verdad que puedes encontrarle ciertos anacronismos, como por ejemplo que el chaval heavy no acabo de entender cómo lleva un, un masercar si sí, está en el instituto todavía. Pero en otras, aquí han respetado muchísimo lo que podía ser. ¿Qué es lo más chungo que puede tocar un heavy jugador de rol en aquel momento? Cuando el están buscando música,
1: porque se supone que cuando... Ay, no me acuerdo el nombre de esta chica. Cuando realmente ha utilizado... Max? No, eh, la pijita. Ay, no me acuerdo el nombre. Me
0: ¿Nancy? Se me ¿La de Nancy? No. Wheeler, ¿cómo se llama Wheeler? Nancy, Nancy Wheeler. Nancy. Sí. Que ha cambiado de novio. Aquí está con Jonathan, pero parece que va a volver con Steven. Y a mí me gusta más Steven. Pero Aunque sea el típico niño pijo, pero mmm... porque Steven ya
1: no es el mismo. Steven ya no es un niño pijo. Steven es un tipo. Sí, sí ha sido un
0: poco pijo, ¿no? no pero es un,
1: es un tipo que ya por las cicatrices, se nota que ha sobrevivido. No has contado hostias, figuradas sí. y no figuradas. Ha conseguido que todos esos chavales sobrevivan en una situación. Es el héroe, ¿no? Es el héroe, pero sin serlo. Sí. O sea, realmente es un tipo que. Y
0: sin embargo, Jonathan sigue siendo un tío raro y un poco. A ver, yo,
1: yo, yo creo que hay otro homenaje en esta serie, pero eso sí que es un anacronismo. Porque Aquí. sinceramente, la Road Movie, hasta que llegan a Eleven, ¿Sí? es Scooby-Doo, joder.
2: En la, en la escena donde llegan a la casa la novia de Dustin, sí. la chica que está cuidando a los chicos, sí. ¿se han dado cuenta que es la chica que aparece en The Breakfast Club, el desayuno? De... No me digas. ¿sí? ¿El, allí... ¿El
0: Club de los Poetas Violentos lo llamaron aquí? No, lo problema?
1: llamaron... ¿Cómo? No, no, no. Bueno,
0: Breakfast Club no ¿El, el Club el, de el los Poetas Violentos aquí uh, en España?
2: The Breakfast Club, ¿en español? No, es... ¿Cómo se <risa> llama? Aquí, joder. Eh, bueno pues el club la de los Cinco. el club de los ah, cinco vale. la chica que tiene el pelo negro sí. así bueno pues le hacen como un homenaje a ella y otra parte en donde están en la pista que están ahí patinando ¿Sí? y en el momento en donde están como poniendo un poquito tensa a Leven y Leven agarra una un patín y le rompe la cabeza ¿Sí? ¿Sí? a la chica pues es un homenaje a Carrie y lo ah. y, y lo explicaron perfectamente en Twitter en la cuenta de Stranger Things a Stephen King ah. pues dos Qué cosas grande. ahí Sí. Que, luego nos,
0: que luego nos se quejan. Nos estamos metiendo todo absolutamente, muchísima no, Además, el, pero es que Carrie
1: tiene muchas analogías con Eleven por los poderes telequinéticos y por esos momentos sí, de, de, de claro. furia y de todo. O sea, Eso ahí, sí. A ver, eh, si hay algo que se nota es el,
0: la admiración por Stephen King. Sí. Claro, porque es, es que esta temporada es mucho más de terror que todas las que habíamos tenido hasta ahora. las que Es curioso, os repito otra vez, el, el tono. Como tienes un, un tono familiar ochentero de cine de chavales y de repente ¡boom! Cine de terror y luego volvemos otra vez. Entonces está muy bien equilibrado entre lo que sería un una serie para todos los públicos unidos a algo que no es tan para todos los públicos.
1: Sí, además claro como...
0: Es que este tipo de películas en los 80 no era, pa era para todos los públicos. No podías meter estos desfases.
1: Sí, además es lo que pasa que hay mucha gente que, por ejemplo, no ve cine de los 80 y de los 90, porque como vivimos en un mundo de sobreestimulación y de sí, efectos ¿verdad? y de CGI, la gente ve ahora películas, los chavales ven ahora películas de los 80 y los 90 y dicen, ¡ay, qué mierda es esta y qué cutre es. Sí, pero les han dado el espíritu de los 80 y los 90 bien hecho. Claro, Con buenos efectos, sí. con
0: buena historia, o sea, no tiene fisura. Tiene Está, están revisitando los 80 y le están dando una mano de pintura algunas cosas que eran un poco cutres, es verdad. ¿cierto? Entonces, claro, cuando visualmente
1: te entra tanto y ves que las historias son tan buenas, dices, joder, es que igual esos 80 y los 90 se hacían cosas de cojones. Claro, pero es que ahora tú vas viendo en el cine y en la música y estamos rehaciendo lo de los 80 y sí. los 90. Llevamos muchos forma, años
0: de revival en los 80 en, la en forma de samplers, en forma de. Entonces, claro. Sí, grupos como por ejemplo The Weeknd que saca lo de Blinding Nights y es, es, es música ochentera Bruno Mars también hace música ochentera Bruno
1: Mars, vamos, se ha fusilado a Motown y ha dicho la voy a revisitar y os la voy a tirar en la cara Se ha muerto Michael
0: Jackson pero sigue vivo en mí, Efectivamente,
1: por justo, justo Cierto pero claro, es que vivimos en un mundo en el que lo que más vende es el reggaetón. Estamos jodidos.
0: Eh, bueno, pues luego tenemos esto también. Es una cosa con muchas caras. Eh, <risa> recuerdo aquí cuando hablan del rol, que no lo habíamos visto tan bien. Yo no lo había visto en la gran pantalla ni en la pequeña pantalla los dados de 20 caras y cosas así. Eso
1: solo sale... Es ¿Aquí? lo que te digo. Eh, Big One Theory nos ha sacado de la mazmorra.
0: Es verdad. Sí, por eso era, era necesario hacer la referencia de Big One Theory. Es verdad que nos están hablando de una cosa más o menos contemporánea. Pero le dio, no sé si glamour pero puso, eh, hizo para todos los públicos conocer ese mundillo que antes era una cosa muy minoritaria. Lo que a mí me jodió un poco de Big Bang Theory es que fue mutando en Friends. Es decir, al principio sí. era muy friki y tenía gracia cuando era friki, pero cuando yo todo se echan novia, dices... no es Pero que no es porque
1: raro". yo creo que se les acabó el tema. a ver el sí. Big Bang Theory... Empezó a un... verlo
0: mucha gente también. Claro, es
1: una serie muy tramposa porque se viste de ciencia. Sí. Yo hablo con gente que sabe de ciencia, físicos y tal, y la física y tal solo la usan como excusa. Claro. Está mejor documentada como serie friki que como serie científica
0: sí no es como serie friki pero sobre todo las primeras temporadas luego sí. fue volviéndose muy para todos los públicos y al final era Friends es que era un grupo de, de chicos y chicas pero porque era una serie basada
1: en Sheldon Cooper sí mientras estuviese Sheldon Cooper la gente lo vería
0: sí es verdad que lo fueron desnaturalizando porque Sheldon se echa novia, Raj empieza a hablar con las chicas eh, todos al final Wulowicz es menos error. siniestro Wulowicz deja de ser uh, en las sí.
1: cinco, cuatro primeras temporadas debería de estar encerrado en un sitio, claro. haber echado la llave y ser posible... Pero era
0: cuando era gracioso, realmente. Sí, pero era... Además, no hay nada que le guste más a los frikis que reírse de ellos mismos. Sí, sí. Es pero... decir, esa, 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 esa serie era de culto en todas las cosas porque a la gente le encantaba verse reflejado pero ahí. El
1: Howard Wolovich era creepy. O sea, sí, se acercaba claro. a las mujeres sí, pero no se Depredador sí. sexual.
0: Se la cargaron un poco en ese sentido.
1: Sí, pero en cambio Bernadette es genial a partir de ese momento. Sí,
0: es verdad. Genial bueno, estética. ¿qué, <ríe> ¿Qué más tenemos para ir terminando la serie? Eh, tenemos el final en el que le matan por tre tres ángulos distintos. Se cargan a este Vegna, pero eh, ¿está muerto? No está muerto, ¿no? Parece ser que se escapa medio vivo. Está
1: debilitado.
0: Ah. Que es un poco demasiado poderoso, ¿no? Porque si le tienes que atacar desde tres ángulos distintos y aún así no le matas... Tú date cuenta cuánto tiempo lleva cogiendo fuerza. Ah. Porque lleva cuatro temporadas cogiendo
1: fuerza. <risa> sí,
0: claro bueno, te... o, o, las que no le conoce. Lleva desde no, los 70. Eh,
1: tú date cuenta que él solamente empieza a comunicarse con el mundo real sí a partir de la primera temporada, que es cuando consigue abrir un portaleque cuando contacta con Metal de Demogorgon, empieza a secuestrar gente en esta realidad y Mirar empieza todo. a absorberla.
0: Sí, sí, porque les deja así como de mala manera pero se los carga pero ¿qué les hace? Les quita la energía vital porque les tiene luego emitidos, ¿no? Eh, va, los tiene como una especie de reserva
1: de comida vital,
0: digamos. Ah, y lo, su plan es abrir un portal, ¿verdad?
1: El entrar en este mundo y destrozarlo. Ajá. De hecho, en la cuarta temporada se queda a medias porque, sí. le, porque si no le llegan a eliminar en la realidad entre los dos mundos hubiese desaparecido. Y el
0: Man Flayer que pinta aquí entonces, el jefe se supone. Porque trabaja no, para o sea, él, ¿no? no es, es, una como...
1: es una creación suya, en realidad. Ahí hemos visto ah, que el Mind Flayer es una creación vale. de Vecna Entonces, claro, el Mind Flayer básicamente es como, era como su, su gregario, mientras él pues el, el fuerzas, Realmente
0: el malo era Vecna y no al revés.
1: El Mind Flayer era su surtidor de energía. Cuando la representación del Mind Flayer desaparece en la tercera temporada, que es ese, vale. el, el corpóreo de cadáveres,
0: él pierde al Mind Entonces Flayer. Entonces me has cambiado la premisa, porque yo me estaba imaginando a Vecna como si fuera Saruman, y resulta que era Sauron. Sí, claro, es Auron. Vale. De hecho, eh... es que aquí hay que hacer referencia a frikis por todas partes. Hombre, ¿no? No, no, no podemos supuesto. descansar, por supuesto. por supuesto.
1: Entonces, lo que he acabado... Sí, bueno, de hecho ahora mismo puede que venga este incorporio, volviendo sí. a recomponerse. Su anillo no lo he acabado de ver. No sé cuál puede ser el anillo, ni dónde está Golum, pero bueno, ahí está. Y sí, sobre todo es eso. Eh el proceso en el que se supone que las dos realidades iban a colisionar y el mundo nuestro iba a desaparecer, se ha quedado a medias por el ataque de los chavales. Oye,
0: y antes de hacerme un Eddie Manson, eh, ¿qué crees que va a pasar en la quinta temporada? Una porra, sí.
1: ¿Qué va a pasar en la quinta temporada? Porque
0: se han cargado a Billy, que me molaba, se han quedado cargado a Eddie, que me molaba, han dejado vivo a, a... ¿cómo se llama? ¿Este de las joyejas? ¿Cómo era? ¿Willis? Will. Will. Han dejado a Will y a Jonathan, que son lo peor. Es decir, me matan a los que me gustan y me dejan vivos a los que aborrezco.
1: Ahora, el problema es que Will no sé si volverá a ser otra vez un nexo de, de Begna. Si tendrá que tirar otra vez de él, como ya pasó sí. sobre todo en la tercera temporada, que era todo muy... muy reto. Pues estaban
0: muy metiéndose en la historia del enamoramiento que tenía con Mike, ¿verdad? Sí, pero porque yo ahí yo creo que fue un poco de relleno, porque el momento road movie no daba para más. O muy momento woke, que ahora mismo lo están metiendo en todas partes. Esto ya... No sé si has visto el remake que van a hacer de Predator.
1: Ah, no, no. no es... Pues
0: ahora eh, Arnold Schwarzenegger con cinco superhombres no pudieron con él, pero una india americana con un cuchillo va a poder, porque está empoderada. La nueva película de Disney, que lo compró Disney, ¿sabes? Ah, bueno, pues No sé si tiene algo que ver yo. Igual me a puede a poder. veces da la sensación, igual que en esta serie todos los matices de sexualidad que no se veían en el cine están muy bien puestos y aparte es justo ponerlo, hay otras veces que lo aprietan demasiado y te crea hasta rechazo. Y aquí no viene a cuento. Cuando te hablamos de los cazafantasmas, la, creo que la tercera cazafantasmas que lo convirtieron en mujeres gordas y luego se escandalizaron porque la gente no fue al cine a verlo digamos, que queríamos ver a los cazafantasmas. Pero no me digo mujeres gordas que hombres gordos. Queremos a los cazafantasmas.
1: A ver, el problema es que ahora hay una sobrecompensación.
0: Claro. No, y aquí lo estamos viendo.
1: Claro, lo que se necesita es una normalización.
0: Eso es. No, no sobrecompensar Claro, porque al final queda rechazo cuando no tiene por qué verlo. No, no me, me hagas a James Bond, mujer negra, que es lo que hicieron en la última... Creo que amagaron en la última... como Vamos a sustituirlo o no... No, además, al final no sé si están troleando o están destruyendo a los personajes. Pero pasa, pasa
1: en general, y no quiero que se malinterprete. Ahora, tú, por ejemplo, en los anuncios de seguros ves matrimonios homosexuales constantemente.
0: Sí. Bueno, vale. vale. Pero una cosa es que los pongan y otra cosa es que parezca obligatorio ponerlos. Sí, es verdad. Y da la sensación un poco que eso es lo que están forzando ahora mismo. Entonces, yo, la historia de Will lo que estaban hablando, yo no sé si al final le van a dar una utilidad, o al final simplemente están intentando, igual que han cogido a la amiga de Steve, que es lesbiana. Y este chico que es gay y al final están casi está pivotando so, todo sobre la sexualidad de estos dos en vez de darle una utilidad a esta gente.
1: No, pero por ejemplo, en el caso de... En el caso de Robin es el temor a mostrar la homosexualidad sí. en un contexto social. Eso es. Que eso es muy lógico y muy... Total, claro.
0: sobre todo en aquella época, claro.
1: El de Will es más el miedo a decírselo a un amigo. Sí. Que evidentemente es heterosexual y no tiene ningún interés en ello. O sea, es, la, es un... Yo lo que no entiendo, Will, es por qué necesidad de atormentar a ese chico tanto. Ya está atormentado, ya, le ha absorbido eh, a, la mitad de su alma, el sí. Mind porque no un con una personalidad
0: poco definida, porque es el típico que Porque no queréis jugar al rol, os echáis novia a todos, no me hacéis caso, me duele el cuello, soy así muy lánguido. Es el puchimball de esta. Es serie. muy desagradable, es muy desagradable el tío, pero porque lo que están creando así, no tendrían por qué haberlo debilitado tanto la Yo personalidad. Lo que de este creo,
1: chico. A ver, ¿puede haber un giro?
0: Claro. Que Entonces, tú crees que va a ir por se ahí. Comenta ¿no?
1: bastante. Así. ¿Ah, porque además hay conspiranoicos de esta serie. O sea, yo no sé, claro, por eso no, te que pregunto. No, que no verán a posteriori, pero conspiranoicos, o sea, se dice poco menos que es una herramienta de Vecna. Es un tipo que cuando Uy. ya la frustración le lleve a un punto de no retorno, va a ser un aliado de Vega. Porque Vecna. no le
0: quiere Mike, por ejemplo.
1: Porque el mundo le da asco ya, de cómo ah. va. Porque no tiene, no, no tiene... juegan
0: con él. Y... Exacto,
1: no juegan con él, no hace amigos nuevos, eh, se ha enamorado de su mejor amigo. O sea, tiene tantas frustraciones el, que al final el, el, petará. El tazón
0: que lleva, que sí, le ha dado a su madre es también. culpa de la madre. Claro, también, como no, le viste. entonces
1: estamos buscando muchos... Con, ya son sí, muchos, es, es una
0: olla a presión. Creo que va a salir Lex Luthor, de ahí es posible, ¿cierto?
1: es ¿cierto? Es, es un encúmulo de cosas freudianas en un solo personaje que no sé yo si es eso es... Es muy desagradable.
0: Yo, la verdad, es que si pudieran hacer un... ¿cómo se llama? el change.org este que puedes hacer peticiones <risa> borrarlo ¿no? por favor cargarlos a Joyce y a Will hombre. si no funcionó con la última temporada de Juego
1: de Tronos no va a funcionar y volvernos a
0: traer a Eddie Manson y a, y a Billy por favor un poco más de, de picante en esto yo creo que para terminar me voy a hacer un Eddie Manson voy a ver si puedo hacer, reproducir el este a ver si traemos demonios aquí si.
1: adelante, adelante.
0: Pues yo creo que nos despedimos aquí, macho. Vamos a ir pensando qué más te podemos traer para acá para el programa, ¿vale? Venga, hasta otra, chicos.